0: Jag gjorde så här igår att jag åt en helt snabb liten lakrisal limpa. Är ja, det är ingen limpa men det är liksom en, kanske 20 lakrisal, en sån där, 15. Ni mm. känner till en rulle? Mm. Ni känner till rullarna lakrisal? Ja. Godiset?
1: Ja, ja, jag vet vilka det är precis. Han. Det är lite mintigt och så är det lackis. Mm. Mm. De hårda eller?
0: Ja. ja.
2: Det är den typen av godis jag som, köper. Som också. ser grova ut. Ja, exakt. Exactly. Ja. Ja, som inte känns som godis så kan, kan man äta den samlöst. De och känns och lite, lite. nyttigt också. Ja.
0: Men jävlar vad öl smakar illa Efter det
2: mm. Mm. Vad drack du för en öl då? Jag
0: drack en Falcon Vajos 2 Ja, okej ja Jag tyckte att det, det smakade bara uh, Bubbelvatten
1: Okej okay. uh, Mint bubbelvatten. i allmänhet förstör ju alla andra smaker Mint är ju svårt att kombinera Med annat kan jag tycka Jag kör faktiskt en grej nu Jag försöker sluta snusa och då kör jag kör tuggummi och sådär mm. Och det är typ jättejobbigt När man håller på med öl Speciellt för att om jag kör tuggummi Så är min palett förstörd en timme efter det är liksom. mm. det. För att det, är mint, det finns mint Och så finns det fruktmint i typ de två smakerna <skratt> som finns <skratt> När det kommer till nikotinfria alternativ Eller inte, nej, alltså Sluta röka, snusa nikotinalternativ mm. Så är det mint eller sådär mm. Men nu har jag börjat med spray istället Jaha. Men den är också peppar, det är pep inte pepparspray uh,
2: Men den har peppar, peppermint. Sonic. Och
0: spraya i halsen då. Jag ska faktiskt ta nu
1: okay. kan
2: Men vad innehåller här. den? Vad är det? Det är nikotin i den lite grann eller
1: <coughs> precis, det är nikotinen. den ja.
2: Så det blir som att man Det är väl för att sluta röka egentligen, men
1: jag tycker det funkar mycket bättre Men jobbar är, alltså det, nu är det mycket bättre för att den här mintsmaken försvinner väldigt snabbt då. Mm. Så att när jag ska testa öl på bryggeriet så måste jag kan jag Kör bara köra på. Liksom.
2: Ja. Mm, Varför vill du sluta snusa? kanske är en dum fråga på ett sätt. men,
1: men Mitt tandkött är ju obefintligt nästan. Mm. Ja, och så har jag ju slått ut mina framtänder innan. Mm. Uh, så jag har ju de är ju fake mina framtänder. Mm. Så jag har ju lite problem med den så när man snusar
2: väldigt mycket som jag gjorde. Mm. Eller gör, ja. Och vad är snuset det är det som gör att tandköttet skadas? Det fräter ju liksom. Mm. Det är surt som fan.
0: Olle, har ni eh, på OO, har ni liksom bestämda rutiner för hur ni smakar på ölen? Alltså inte hur ni smakar, utan när ni smakar, när ni smakar av den. Ni ska smaka av den en dag efter bryggning eller...
1: Ja, inte vi, vi inte under jäsning så smakar vi i regel inte av öl. Bara om vi märker att det kanske inte beter sig som den ska. Det är ganska svårt att säga någonting när en öljäser mm. eller någonting så här. så att inte efter en dag efter en dags byggning. utan det är ju oftast när den är färdigast så kan man smaka av den för att se hur den är om man bara märker att så här, det är någonting vi har ju väldigt sällan problem med i någon med någon av våra gäster men det smakar vi av efter en full jäsning då, så att vi inte har det men sen så är det framförallt när under tiden torrhumlingen är så då smakar man av den varje dag för att se hur torrhumlingen går om man fått de aromer och smaker man vill ha och så hur långt länge man ska ibland så har vi tre dagar ibland, har vi fyra dagar ibland, eller vi fem dagar beroende på vad vi tycker att ja, humlen är. Men du, nu är ni ju tre brögare. Ja. Tycker ni alltid lika? Jag har haft, vi har varit tre bryggare väldigt kort tid, Martin, så att, <laughs> jag vet inte än. <laughs> ja, men de
0: här senaste, senaste timmarna har ni tyckt lika? Nej, men alltså, jag kan tänka mig att också att man har olika preferenser. Eh, eller? Man, ja det har man, eller man, kanske, man kanske, Det är som att man börjar menstruera samtidigt Alltså man börjar tycka samma saker för man
1: umgås så att säga Men alltså, vi, Både jag och Erika och, Vi gör ju alltid saker lite på olika sätt Det är viktigt att man inte gör olika saker Som gör att ölen blir olika liksom ja. Sen så tycker jag man, Sen har man frihet att göra det ja, Lite hur man vill sådär. Men så länge resultatet blir samman
2: men man kanske tycker väldigt olika om det som också Eller?
1: Ja fast där är det ju lite att jag ändå bestämmer Vad som är ölenska Och smaka och har för idéer mm. med det hela mm. Sen så, alltså det finns ju vissa humlekombinationer som till exempel Erica inte tycker är speciellt gott. och några vissa humlesorter hon inte tycker om. Men jag tycker om jättegoda. Så vi <laughs> använder dem i alla fall. Det känner jag igen. Ja. Det, det kan jag hålla är ju, ja. Så får det lov att vara. Liksom. Typ så faggas och sånt. Eh, amarillo faktiskt. Hon fick okay. inte om Amarillo. Okay. Ja, men, vilket jag tycker om. Eller men men vad, amarillo, berätta. Vad är det för smakar den. Jag tror det. Jag har fått för mig att amarillo kan vara lite som um, koriander kan vara. Liksom. Aha. Många beskriver ju amarillo som väldigt tvålig, liksom alltså ah, man mm. Medan jag uppfattar det som väldigt så här: apelsingrejfrukt, liksom. Mm. Alltså blodapelsingrejfruktaktigt. Med en form av nästan lite artificiell dankness i sig på något sätt attificialt. Ja, yes. Det längtar är, man ju. Ja, men det, det var okay, det var väldigt dåligt beskrivet. Nej men det, det är lite potent i Amarillo också som är nästan lite som är lite weird. Och jag tror det är den weird så här. Den vad kallar man? Det pungent nästan, liksom mm. delar av Amarillo som jag tror tillsammans då med att det är mycket, mm. liksom funster på spray typ. Tänker jag så här kan du ha grapefrukt. Ja, Nej alltså, att... lite
2: bryggan mellan gammal och ny humle. Ja och,
1: men verkligen verkligen. Men det, det, så det jag upplever det är ju många som tycker det då inte om så mycket tror jag. Så jag tror det är lite så här att man var man hittar för olika komponenter och vilka som slår över och inte slår över. Mm. Sen kan jag ju tycka att bara Marillo kan bli lite mycket faktiskt. Mm. Men vi kombinerar det med Men Olle det här andra. har vi
0: sagt aldrig bara en humlesort.
1: Vi, vi brukade en hundra Nelson igår det blev jätte. <laughs> När det funkar så funkar det men det är inte alla humlesorter som klarar av det. Nej. Nej. Det är bara du som ser det här, Martin för. Ja. Inte vi som säger det. <laughs> Nej, det är sant det, är, det är jag säger. Ja. Men
0: berätta då alltså, det, är, det är nytt år. Mm. Eh, OO finns fortfarande som bryggeri. Det är, och, jag. och som bar. Ja. Eh, är din, är, har du en otroligt positiv syn på framtiden.
1: Eller är det, det känns bra nu faktiskt. Det är, ja. ja men jag vet inte, det har varit lite så här att man fick lite energi och eller roligt att öppna en bar. Det blir ja. så här.
0: Det gav en, en injektion, så att säga. Det är
1: 10 mer värt att göra på något sätt. Jag vet inte riktigt. Nej, men det var det väl. Det var i någon form av injektion, gav du. Att man så här fick lite inspiration. Boost helt enkelt.
0: Ja, Okej, okay. du fick en, en inspirationsboost med att öppna en bar. Det innebär ju att du kommer ju öppna en bar varje år för att få den här mm. injektionen.
1: Lite som är beroende nu. Mm. Ja. Jag tänker det är det som hände med Nils och Rickard någon gång. <laughs> på Stigbergs, <laughs> ja. Ja, ja, ja. <laughs> det var alldeles många. De har ju en, en om året ungefär.
0: Ja. <laughs> ja, I mean, men, eh, så, så, vad är det senaste som har hänt på OO?
1: Eh, det är ju ett Matt att börja att jobba som
2: Matt har börjat jobba. Pratar vi om det i förra avsnittet? Det gjorde vi inte där. Du tror att du sa att det skulle börja någon men det var lite hemligt vem ja, det var. för han har inte börjat ändå. Nej, mm. men Matt han kommer från Dugges. Jag
1: har Aha. jobbat tidigare. Kanadensare som... Eh, han har jobbat mycket i vinerier. Han har jobbat länge inom eh, dryckesbranschen. Eh, innan det jobbade han har jobbat med musikbranschen, tror jag lite grann. Men han har eh, ja, jobbat med vinerier. Eh, och sen så har han jobbat med bryggerier. Han har jobbat på ett bryggeri som startade upp i Sydkorea som heter Magpie. Mm. Sydkorea? Ja, så där jobbade han ett tag. Och sen så var han, sen så, hans tjej var svenska, men de bodde tillsammans i Sydkorea. Sen flyttade hon tillbaka till Sverige och då hängde han med och fick jobb på Duggös. Så där har han jobbat då i tre eller fyra år, jag kommer inte ihåg riktigt. Aha, ja. okej. Okay. Jobbade han med fat? Han, han var bryggare så han hade hand om bryggning. Jag tror inte han jobbar någonting i paketering direkt på Så utan han bryggde öl och var ansvarig för, alltså för fat, fatprogrammet. Ja, precis. det är
2: därför jag sätter honom ja. i fatlagret här.
0: Då kommer en intressant fråga. Hur, alltså, hur mycket jobbar han på sin svenska? Han kan svenska bra.
1: Han har gått så här SFI, heter det va?
3: Mm,
1: det eh, han. Så han kan, han kan prata ganska bra. Jag kan ha en disk prata... Eller, jag pratar lite snabbt när jag pratar svenska. Jag pratar mycket långsammare när jag pratar engelska, mm. har jag insett. <laughs> Men hur gör ni på O? Pratar ni mycket engelska? Vi pratar bara engelska. Ja, det bara engelska. Jag och Olof pratar ju svenska med varandra och Kristoffer ja. också som är säljare.
0: För det jag är intresserad av här är inte hur det funkar på bryggeriet egentligen, utan det handlar ju om att komma in i ett samhälle eller, klart man kan ju ha sin lilla bubbla av engelsktalande. Det kan man ju faktiskt ha. Det kan man ju se på Stibä till exempel. Mm. Där finns ju ett litet gäng. Jag försöker ibland tränga mig in där och lajva den här brittiska känslan. Kör, kör du
1: sydengelsk dialekt då eller nordengelsk? <laughs> <laughs> det var
0: ja, det beror på, på vem jag pratar med ja. eh, faktiskt. Ja.
1: Vi har ju då en lite mer nordamerikansk enklav på vårt brygg. Vi var ju på Woo-baren.
0: Eh, Tillsammans. Ja, just det. Det som, var, det som slog mig direkt för att vara, vara, göra ren och skär reklam var ju det geniala att, att ha samma höjd på alla bord i lokalen mm. som baren. Det var, för då, då kände man ju Tack, såhär, det var faktiskt min idé ja, men det, då, 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 Vi satt vid ett bord och man, man hade ju kontakt med barn på det sättet för man var i samma nivå man satt inte eh, på tidigare när den var vang tidigare så satt man ju längre ner Precis. det var ju mm -hmm. fortfarande ett trevligt ställe men nu blev det mm. som att hela lokalen hängde samman med alla som var där ja, det är så
1: liten så att vi den första ritningen vi hade så var ju att man skulle sitta på vanlig bordsnivå även då i mm. ja, när man kommer in till mm. höger då men jag insåg att det skulle se ganska konstigt. ut Det är lite så här, jag gillar inte för att det kommer bli att en del folk står i baren och sådär och man skulle prata med någon som är, liksom, då sitter där, det är ju så nära mm. så blir man väldigt många att titta ner eller titta upp på någon. Just. Och
2: det känns inte så bekvämt tycker jag. Ja, smart. Jag tänkte inte på det här, men nu när ni säger det. Mm.
1: Ja, jag tyckte det var helt, helt avgörande. Ja, men det gör mycket för att det känns som att alla är där på samma
2: nivå. Mm. Alltså
0: vi hade ju fått i oss en och annan öl, inte så många, men för mig var det ju säkert en tre, fyra.
2: mer mm, va? Alltså... Du var rätt glad det där. Ja
0: och, ja, och så plötsligt så bara trillar kattis och massa in, för de är väl på väg hem från mm. sitt chateau så att säga, och eh, hälsar. Och jag kastar mig och, och, och Runt kattis Och säger, nu ska vi spela in Du och jag, vi ska prata om dig Vi ska prata om ditt liv Om haket Det var mm. väl
3: okej okay. mm. hon...
1: ja, Det tycker jag det ska göra ska ska. jag tycker Det du ska prata om egentligen Är ju massers pappa och mamma Ja Ja. Eller för att börja med dem, alltså den gamla generationen sen kan vi ta kattis och massa.
0: Det är, alltså det historiska är ju intressant hur saker och ting uppstår hur, mm. men också hur det förvaltas Precis. av eh...
1: Günther, Günther och... Jag kommer inte ihåg hon heter. Ja jag, kommer ihåg det. jag hittade en bild faktiskt på följer en grupp på Facebook som heter Det gamla Göteborg, mm. där folk lägger upp bilder på gamla Göteborg, och det är väldigt intressant och det hittade en bild som var från Masturkstorget och vi kommer att visa en och det kom fram till att den var 1982 det var året som Gunther tog över. Oh, okay. köpte, köpte ja,
2: köpte i krogen. Ja. Husmannskost. Och någon nattklubb då också tror jag. Och sen fick jag en kontakt med Reinhart. det var lite så tror jag, ölgrejen kom igång Ja, men kan ja
0: berätta nu. Reinhart.
2: Han är ju det st som alltså startade The Irish Rover.
0: The Irish Rover.
2: Som ja. sen blev The Robert. Rover en speciell man. <laughs> Vadå? Ja, han är rolig. Rolig? Ja, men har ett, mycket så här,
0: Han är bestämd, vad han, han mycket tycker. Mycket bestämd, väldigt ja.
2: tysk. Han kastar ut folk nästan som beställer storstak. Ja, men har uh, mycket åsikter och sådär.
0: Men kan man säga att, att uh, Reinhardt by verkligen byggde upp en sorts ölkultur verkligen? i Göteborg och var vägen för väldigt många att bli intresserade av öl?
1: Superviktig van. Mm. Han kan ja, jag hade inte villat öl om det inte var så att han hade haft
2: roverskämt. Är, är det han som har byggt Göteborgs mögstad? Jag hävdar att Reinhardt är starten lite grann. Huh? Alltså, man ska komma ihåg att Reinhardt var ju det första också så här riktigt, som tog, 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 gjorde ett freehouse egentligen. Mm. Och det som var roligt för mig personligen var att samma... Eh, när jag var, I början när jag var jag väl inte så hittade jag ju The Rover- och samma dag jag gick in där för att prata med Reinhardt. det var 1997 och jag ville starta Ölfrämmandet i Göteborg med Jonas Anfelt. Då. Då, eh, samma dag kastade Reinhardt ut Falkon som huvudleverantör på Rover. Och så han blev ju superglad att vi kom in där. Det var som en sammanträffande. Så, att, så då körde vi träffa där i flera år. Och där hängde ju liksom alla som sen startade mm. bryggerier som eh, Thomas Bingebo och Sian och Mikael Dugge och Olle och det var först senare. Ja, senare. Men det var ändå så här... Det var som en liten... Det var som lite skiv... Lite så här... High Fidelity skivaffärsstämning i början där. Mm. Ja, det var bra. Och regnet var väldigt skön typ. Men också jobbig liksom.
0: Nu hämtar vi ju kaffe. Och det här är väl lite mörkåst av någon målbergsbland i Soega, jag vet inte. Men... Så får man ju höra av, av eh, kaffekännaren, nej men det, det, det här är ju bränt kaffe. Du ska ju måste ha det lite milda varsamt rostade som har mycket mer nyanser och smaker i sig. Mm. Är det så eller? Det här, var ju, det här var ju riktigt äckligt kaffe faktiskt. Det var äckligt, ja. Mm inte så äckligt Nej, men alltså, och de hävdar också att man kan aldrig någonsin ha en mörkrostad kaffe, det är ju liksom en avart av kaffe, de har ju verkligen bränt på det ja. det är som att käka brä, brända jäger bara men vilket är knapigt och gott men
2: mm. jag vet inte om det, nu får någon kaffenörd kommer säkert att höra av sig men det är väl en säkert jag. en myt men vissa jag har hört flera säga att just sånt väldigt hårt rostat kaffe, att det kanske i grunden inte är så bra kaffe som man har rostat jävligt hårt för att det inte var så bra det kan nog stämma tänker jag
1: men det är ju logiskt mm. Sen så, jag vet inte jag, Vi har ju den här Det finns ju arabiska och robusta bönan Och är ju, arabica är den som smakar gott Robusta är inte så gott har jag fattat det som. Okay. Uh -huh. ja. Så att jag vet inte, i de här... Ofta så står det så här 100% arabiska liksom, som ett ett marknadsföringsterm. Uh -huh. uh -huh. Och då är det så här, oh fan, är det robust det här annars? Eller så här, uh -huh. Då blir man uh -huh. typ att... För det är inte så gott, men jag kan uppskatta en italiensk espresso och ändå ha lite robust i. För då blir det som liksom en liten sån här kick i mellanhjärdet. Liksom. Mm. Och så här, <laughs> det är gott, men också lite äckligt.
0: Det här hände ju att... Eh, jag fick en fråga av Bernews. Vad är ditt nyårslöfte inför 2022? Eh, och då, då sa jag ju så här. Eh, jag önskar att inte fly lika mycket via alkohol. Bort från jobbiga tankebanor. Jag vill inte fly in i musig berusning som stänger ut det som behöver svar. En musighet som dövar det kreativa och förmågan att lyssna. En mosighet som gör att man tycker om sin egen röst. Samtidigt sägs det ju att man via alkohol kan mötas. Att man kan släppa sargen och lägga bort gammalt grål. Skratta tillsammans. Så är det nog. Det är såligt mänskligt och sant. Något löfte är jag inte. Sånt är för ungdomar. Ja, alltså, det, det, det var ju ett varumärkesbyggt, allt det där, va? Mm. Men. Det bröt
2: det, det jag ganska snabbt. Sen när vi var på o var det musig, faktiskt. <här> Absolut. <här> ja, eh, eh,
0: men, men som sagt, det var ett varumärkesbyggt. <här> 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 Nej, och, och då, men, men det som hände när jag ändå hade sagt detta. Eh, v, det är att jag nu, när, det, när en ölmöjlighet står för dörren, så har jag tänkt att, nej, nu kommer jag bli lite mosig. Jag, jag kommer bli lite trött. Jag kommer vilja gå och lägga mig istället för att jag bara tar fram datorn och påbörja någon liten ny låt. För det är det som är, det är det som är värt något att skapa. Hela det här skapandet. Det är det som är hela livet.
2: Men det står i kontrast till att dricka öl? Ja. Därför ja, blir det bryggare så man kan <laughs> göra båda och samtidigt. Men du fattar väl hur mycket musik som har kommit till under öl och efter ölrikan? Man...
0: Ja, ja och det här är väl en personlig grej. Men mm. för mig kommer det inte till Nej. inget bra, inget jag kan använda mig av. Och jag, jag, får inget... jag, jag säger som, som vädran här sa på, på en fest vi hade. Nej, men jag måste skriva ett manus eh, senare. så Jag kan inte dricka någon öl nu. För att om jag dricker någon öl så då ifrågasätter jag varför jag överhuvudtaget håller på med någonting alls då kan jag bara, varför ska jag hålla på med det? Jag ska, alltså det är precis som att man lust, lusten att hitta en mening med livet försvinner, för man behöver inte det längre och det är ju det som är så skönt med öl också mm.
1: mm Det hade också lite roligt om Väddran skrev någonting under berusningen ja, ja, exakt <laughs>
0: Och för er som <laughs> lyssnar på den här podden och undrar vem Vädran är så är det alltså Vädran Rupic som sitter här på och Han eh, med sitt business club Royal har, har ju bland annat gjort eh, Salvatore Ganacchis eh, musikvideo Horse. Gå in och sök på den. Så...
1: Två år i rad har de fått eh, bästa musikvideo på P3-guld eller vad Grammys, det Grammys, precis, Grammys, och och finare.
0: British Music Awards vann de ja, också. I stort faktiskt.
2: Ja. Och sen är det mycket reklamfilm som sticker ut. Han har gjort också det. Mm.
0: Ja. De jobbar ju precis med <clears throat> I'm on a horse märket som heter
2: Det är mycket horse här alltså. Ja. ja men parfymmärket ja.
0: Old Spice. Old Spice. De gjorde Just
1: det. Ju. Ja.
2: Har de gjort det nu?
0: Ja de har gjort det. Fan vad det, roligt. Det, eller?
1: Jag har sett det. Ja.
2: Ja. Det är ju ändå ett legendariskt reklamfilms mm. företag
1: på ja. det sättet.
2: Jag såg, på fjärde våningen såg jag alla accessoarer de hade haft eller en massa narskor och sånt som låg där.
0: Ja, absolut, och länge hade vi den här motorcykeln klädd i hud ja. också här otroligt i Otroligt
2: fin, men också otroligt
1: den var ju aldrig för realistisk på något sätt. Ja, just det. Det blev en väldigt så här, uncanny valley-grej den faktiskt, tyckte jag.
0: Och den kan ni se då i, i, i videon Boycycle. Cycle eh, också med Salvatore Ganacci.
1: Tillsammans med Sebastian Teliere då? Ja,
0: ja, de... ja.
2: Väldigt bra faktiskt <laughs> <laughs>
0: Jo, jag har börjat med en grej. Jag har börjat blunda.
1: Ehm. <laughs> ja. Inte bara blinka utan du blundar nu också. Blun
0: alltså jag, jag provade jag pratade med min polare Mats i telefonen i Stockholm. Och så bara blundade jag. Det var som att lägenheten störde mig. Och när jag blundade så kom jag så nära Mats. Mm. <laughs> och samtalet jag kunde fokusera det var det som att, att synen bara fördärvar upplevelsen den grusar ner upplevelsen mm. det, den, det, det är ett förderv jag tänker, Ole om du provar en öl mm. det är klart att, att utseendet på en öl har en viss betydelse, ja men smakupplevelse och doftupplevelse, kan inte den förstärkas om du blundar kan säkert. Kan du inte börja skrika på Erika? Shut your eyes when you're drinking! That's not... Ja, alltså lite så. att, att...
2: Mm. Jo, man blir mer uppmärksam. Alltså det är ju en anledning. Ja. Det, det finns ju svarta glas. Jag har det. Um, inte bara för att du är hårddrockare. <laughs> nej, men svarta provaglas. Um, det har jag haft ganska länge. Och de, ett par gått sönder så jag beställde nya för inte så länge sedan. Det är hur bra som helst. Om mm, man vill nej. vara uppmärksam på på öl. Och för att det är ju som du säger när man ser en öl, bara hur den ser ut så får man ju redan en fördom aha, den här är brun den kommer smaka lite choklad. Eller den här, men om du inte ser så är du då är du väldigt mycket mer uppmärksam.
1: Nej, ja, för liksom, det är ju man, det går ju att testa faktiskt. Det är väldigt tydligt så här att om man ser och doftar så kan man ju med 99-95% säkert mm. säga vilken typ av öl det här ungefär är. Mm. Man kanske skulle ha lite svårt att visa om det är en IPA eller en Pale Ale, men ja. Man skulle ändå i stort sett liksom kunna luska ut ungefär vad mm. det här är för något, mm. med eller mindre med doft och syn bara. Mm. Och tar man bort synen så försvinner ju
2: jättemycket. Verkligen. Då blir det
1: otroligt mycket svårare.
2: Precis, för man, med syn så kan man köra så mycket uteslutningsmetod också. så Det kan inte vara det här, det här, det här. Det här, det här, det här. Då måste det vara något av det här. Nej, det är ju, ja Och det är ju intressant om,
0: om, det är det man, om det är det som är uppgiften, att avgöra vad det är för någonting.
2: Nej, för jag tror att det är inte bara det. Jag menar, du kanske blir mer upp... Du, du blir lite mer uppmärksam generellt. Och inte att lära de saker av det tror jag när du provar blindt. Ja, det var, det jag, det var ja. precis det jag menade. Ja, men precis.
1: För att om det är som att så här, om jag ser vad det här är för något så kommer jag ju då har jag redan så här gissat mig till vad det är för något. Och jag har mm. massor med förutfattade menningar. Precis, när jag ja. då dricker och kanske inte är lika uppmärksam på vad jag ska leta efter. Nu dricker jag ju nästan bara öl som jag häller upp från tank för jag provar ju öl som vi har på bryggeriet för att se om det är en kvalitet. Det är det jag verkligen behöver analysera öl. Då vet jag redan vilken öl det är. Mm. <laughs> Ja,
3: och
0: det. det
1: är... Men sen så Erika ger mig och ganska ofta som vi har eh, blint. Liksom. Så här, vad tycker du om det här? Och Så säger hon inte vilken det är utan då ska jag vara liksom så här. Är det här okej okay eller inte? För att då har jag lite mer, mindre bias när jag går in i den. För då vet jag inte. Jag har kanske provat den tidigare på tank. Men jag har just nu vet jag inte riktigt vilken det är. Man kanske ska börja med svarta glas faktiskt. Mm. Vad köpte du din någonstans? Jag
2: beställde från Rid. Dell, de säljer Ridel, jag kan skicka en kontaktuppgifterna. Ja, ja. De kan skicka också levererade hit faktiskt. Ja. Företagsgrej. Okej, okay.
0: det tror att vi måste ha det.
2: fick tips av eh, Sanna på DN. För vi var på och provade eh, öl det här var ganska länge, på Systembolaget i huvudkontoret i Stockholm. Och då, de har ett visst typ av provaglas, de är inte svarta, det är vanliga glas. Och så, så frågade jag vad det var för något för um, jag var nyfiken på det och då sa hon vad det hette och jag kunde beställa det och den här sajten de hade också svarta glas och då hade de lite större svarta glas som jag hade innan för jag var ganska små så de, de är skitbra jag kan skicka Hur ser provarummen ut på Systembolaget? <laughs> det, är, ja, men det är ett stort uh, rum <laughs> det är ju byggt för att de ska prova liksom. ja, ja, ja. och så är det uh, längs kanten så är det en lång vit uh, bänk med ganska djup passer huvud som man kan hälla ut dryck och skölja det är gjort för det. och sen är det ljus speciellt ljussken så du kan se färger så här vet heter det Lite lite lysrörskänsla bakom
0: UV-ljus. Vi dricker bara med i solen Är det
2: vitt ljus eller är det Ja, jag kan inte ljus men det är nog. Inte mycket färger i det. Nej. Okej utan för att man ska inte färga eller. Så det är ganska vitt och så där Och sen känns det som en labbmiljö nästan. Liksom. Ja, lite labbmiljö är det. Och sen är det på... <laughs> jag har alltid att det är Bengt Fridtjofsson som har fått ett spel på en plats för det är så här rödvin på en hel vägg som har bara runnit som en sån splash. Då har han haft fästa. <laughs> jag tycker ja, det låter rimligt. Ja. Ja, för jag var med vår
1: norska importör så fick vi komma till Vinmonopolet heter i Norge mm. och har möte med dem någon gång när vi fick bara pitcha in våra öl mm. så här liksom att helt är inga de ska inte köpa någonting utan de bara så här. Men då, då har de precis byggt nytt kontor och höjt priserna på Vinmonopolet vilket alla hade någonstans lagt ihop då med det så här Breve Operan i Oslo Aha. där med så här jättefin utsikt och jättehigh -tech. men då sitter man i den här Ja, ett provrum som är helt designat Bara för att prova öl mm. Helt nybyggt och alla sitter så här runt ett bord liksom, Så sitter alla med bara sin diskho Och okay. och De fick ju aldrig dricka eller så här, de fick aldrig liksom svälja utan allting skulle spottas ut. Ja. Men jag såg att en av dem faktiskt drack en och Ja, det var så. Ja, Han fick
2: mörka det mörkare men jag såg honom. <laughs> alltså, det här är inte anpassat så att du sitter vid diskon utan du får ändå resa upp Okej, okay, nej hem. du, här var
1: det ja. bord som alla sitter runt. Ja. Och så, så här, varje, varje plats hade en diskho i bordet liksom.
2: Ja. Men grejen är, är, man, ska, man får inte heller jag tror inte du får dricka heller på bolaget. Nej. Du ska spotta så det kommer spotta koppar med. Och nu i veckan... Var... Ja, jag, jag tror spotkoppen var inbyggd i bordet också. Ah, är ja,
1: alltså, är det var
2: Jag fick en skäll av Peter som så sa fan, du får ju sköta det här. För att... <laughs> Vi har... Två gånger nu har bolaget arrangerat provningar för skribenter i Göteborg, på, i ölstudion. Mm. Så då har man varit där 7.30 på morgonen. <laughs> så det är jag, Peter, Robert Lagerström och Ronny från Benius är där och provar kommande nyheter då. Vilket jobbegängen har Ja, det är det. Men är vem som helst som skriver och som får ansöka om det. Så att, eh, och en dag var ju också folk från huvudkontoret nere och tittade hur det här gick till. Första gången vi hade den här prövningen. Och då, då står det ju så här: spottkoppar som vi har. man får inte dricka egentligen. Det visst, jag har inte fattat det. Och så står en, en av de här cheferna och tittar, ner håller på och så så säger Pet så här att, att du, du, du drack ju när han på det du kan väl sköta det lite snyggt så här hon såg prata med dig bara sväljer du oh, sorry jag visste inte att det var förbjudet
0: En enfin, enf terrible ja, ja exakt ja, eh,
2: det är också en väldigt fin
1: bild att se står inspektera hur ni provar det alltså,
0: ja. ja men det här synen är ju en sak som kan för där var smakupplevelsen, säger jag. Men, men på Stibet så provar vi öl, provar vi vår egen öl varje fredag. Och Olli säger till oss att nu pratar ni fan inte med varandra. Ni ska inte säga någonting, ni ska inte uttrycka någonting om vad ölen smakar eller vad ni tänker eller någonting. För det, det kommer att påverka övriga mm. personer. Det är bara så. Mm. Ja, det är det. så ja.
1: Men sitter folk och skriver ner det då? Hur?
0: Då har vi en app, mm. Draftlab eh, där man kan då skriva, där man svarar på Eh. Okay.
1: Så vi, vi testar också på fler oftast så här ja. lite mer allmänt bara för att så folk ska vara med på vad vi men ni har ju så många fler bryggare så att där är det kanske viktigare med att göra det lite mer sensoriskt ja. ordentligt. Liksom. Ja,
0: det, det, det är väl när man kommer upp till en viss storlek som det plötsligt blir eh, klokt att ha det mm. men också ge, genomförbart. Mm. Jag har också börjat försöka införa en striktare mötesordning vi, <laughs> mm. vi, vi, vi har ett måndagsmöte där en person från varje division så att säga, en från laget, en för produktionen i Blomstergatan, en ja, från Ringön och sådär är med. <hör> eh, och då, då börjar det möte klockan tio. Eh, och då har det blivit av någon anledning så har jag blivit lite mötesledare. Så när klockan är tio noll noll, då bara delar jag ut första frågan. Eh, och frågar Simon som är produktionschef på Blomstegatan. Ja, vad händer här på Blomstegatan den här veckan? Vad ska vi tänka på? Vad Finns det för nyheter och så vidare? Och så, så drar han det snabbt. Eh, och jag stävjar alla försöker att få till en diskussion i det här mötet. För det här är en avrapporteringsmöte. Det ska inte börja mysas och hålla på. Så tackar de snabbt och så går jag över till export av det. Liam, what's happening on the export market this week? Och så får han berätta det. Han sitter där, han sitter i stavanger och så pratar han in det. och så Tack för det. Så går vi vidare. Och så när vi är klara mötet så, så här, är vi klara. Är någon som har något mer? Nej, då går vi då, ta, en bra vecka säger jag. Och så går jag. Jag ser till att alltid vara först ut ur rummet. Det tycker jag är väldigt viktigt. För att visa att det här är ett snabbt... Och, och, och så, nu senast sa jag också... Ja, vill ni hålla på och chitchatta, då är ni välkomna att göra det nu efter mötet är slut. Det är mm. helt okej.
2: Okay. Ja, snyggt. Mm, låter det så börjar ni Ten Sharp, eller? Ja, ja. ja. Klar, klara folk på Stegberg? Där, alltså. Ja,
0: men mer och mer. För de minns att jag vi är igång. Ja. Då är vi igång. Eh, nej, men det finns... Jag, jag, man kan väl säga att det finns en kultur av lite let go, kom lite när du vill det funkar inte när man mm. kommer upp i stolen, det går inte Ta, då, då snor man någon annans tid mm. det, 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 det är rent och skärt oförskämt mm. så tycker jag Jag tror väldigt mycket på det som jag det som jag paten. Jo när det gäller det här uttalandet som jag hade till Bear News att jag blev mosig Eh, och nu när, när eh, jag får en ölmöjlighet så kanske jag väljer att inte eh, genomföra möjligheten så att säga. Det är ju verkligen så att om man, om man säger någonting, om man uttalar någonting så blir det närvarande hjärnan. Alltså om man, Olle, om du bara tänker massa med tankar, så här borde jag göra med bryggeriet eller här, så här borde jag möblera om hemma. Så kommer det ju aldrig att ske. Det, det är bara som en skön tankegegga i ditt huvud. Mm. Men om du plötsligt uttalar någonting så finns det en möjlighet att det händer. Mm. Är det en strategi som du kan jobba med på bryggeriet? Ja, men det är det. Här borde vi ha gula väggar, kan du säga. Och så plötsligt så är de bara gula.
1: Men ni säger, jag har ju den här podden lite för att det är ibland skönt att... För det är ju som första steget att så här, liksom finalisera mm. tankar man har. Att man så här, man först rör sig runt i huvudet och är väldigt ostrukturerade. Sen om man behöver prata om det, då måste man ju strukturera dem på ett sätt. Och ja. sen så är det oftast om man skriver ner det sen som det struktureras i sin finalform. Dit kommer jag aldrig. Så att... Det kan man inte bara prata om. Det, så mm. får du bli halv, halvstrukturerad i det helt enkelt. Mm. Nej men det är bra eller, i min egen process att så här få en klarhet i vad jag själv mm. tycker och tänker. Så är det bra att man
2: pratar om det.
0: Ja men det är precis det. Fredrik, känner du igen det här?
2: Ja, alltså, men det handlar väl också lite grann om pressar. Att man säger något för då måste man också göra det. Ja. Och då är det bra att prata med någon och inte bara hålla det inne. Det är sånt.
0: Nej men det var väl så vi fick till fantombrygningen Eller, jag vet, nej det var ju att du drack på fredagkvällen och och och, fyllde och blev
2: ja, ja. Ja. <laughs> och då hände det sa
0: du händer bryggeri Tobias Janius undrar om vi har slutat äta tack och det är ju väldigt lite prat om det nu för tiden Ja, det
1: var faktiskt länge sedan vi pratade om tacos Alltså
0: ja, ja vi äter lite tacos ibland
1: <laughs> Ja, men det... jag typ inte checkat tacos Alltså i och med att det har öppnat Hermanos i, väldigt nära mig ah. så har jag kanske fått mitt tacobehov lite stillat av att äta tacos där mm. <laughs> Plötsligt Martin aldrig ja. bjuder hem mig längre Nej,
0: det är, sant, med det är sant Plus att vi
2: har ju bett att uh, ja, ni ska bjuda oss på tacos också komma hit och göra tacos och pizza va? Mm. Och du, ska jag upp tackos hemma hos dig? Ska jag byta upp tacos hemma hos dig? Ja, det har jag faktiskt lovat.
0: Det har jag lovat, ja. Mm. Det är en val löfte tycker jag. Mm. Har ni
2: sett att det kommer lite nya taco varumärken? Det bara hända lite på tacomärken.
0: Säger du det? Har ja, det? ni
2: track. truck Har ni sett det? Jag såg det senaste jag var handlade. så var det i, på Kopen stor exponering eh, med ett sådär neonskylt taco-truck. Så, ja, rosa jag, det det. förpackningar. Ja. Lite det här är sådana saker som min hjärna lätt filtrerar bort också när jag <laughs> handlar. Ja, Fast det här var väldigt tydligt brandat och sådär. Men en tydlig ny konkurrent till eh, Santa Maria, Olalpas och, och de här. Mm. Frankli också kommit som är mm. Orklas eh, <laughs> eh, tex Också bara eh, så ekologiskt. Och sådär. Här
0: kan man misstänka att det inte alls är lika bra som det Men, för svenska.
2: Jag, jag lyssnar på en podcast
1: och så där pratar de om, om hur det hur en... Det Accidental Tech Podcast och i den av familjerna så äter de ganska mycket tacos för det är lite som en, så här, som en liksom exakt samma grej finns ju där jag trodde det här var som en svensk grej på riktigt ja, ja. men det finns ju den här fake taco grejen där man bara rör i spiskummin krydblandning i en köttfärs och så har man så här. vad är det för fake med det? <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja.
0: det man kan ju man kan också förädla någonting som är, men, åker vi till Mexiko och äter tacos det lär ju vara rätt mesigt. Det är en bönor och skit. Alltså det är en gegga som inte smakar så mycket. Men här har vi förädlat. Vi har rena. Vi har krispen från grönsakerna. Nej, mm. Där rör de ner allting. En enda <laughs> sås
2: liksom. och Sista taco, Man måste följa Sätila taco Museum på Instagram. Just det. Ja. <laughs> Jag säger inget mer. Följ det.
0: Tobias undrar också när
1: chipsavsnittet kommer.
2: Ja, det här tänkte jag, jag igår rätt mycket på, faktiskt.
1: Du
0: tänkte på mycket på det igår? Jag, provade <laughs> chips, jag,
1: provade, jag hade en liten chipsprovning för mig själv igår nämligen. Så jag tänkte jag här, det här måste vi ju... Aa. För jag testade en grej på mig själv som jag inte kommer avslöja. Oj! var en fisk, eller?
2: Jag tror att det är en fågel som... Ja, men det var dyker. så
1: stor...
0: Alltså det, det, det som händer nu är att, att det är något som hoppar ut i elven här,
1: ja, här. Min hjärna är så här att den, i och med att jag flygfiskar så mycket så är det så här. Om det rör sig i vatten så typ... Jag kan inte, så här, inte <laughs> Det kan vara upp. Vejron
2: som badar också.
1: Ja. Det, var så, det var så stor vidrväl bara. Liksom. Det var nog säkert en fågel. Var det. Mm -hmm. Okej, tillbaka till chipsen.
2: Ja, nej, ja, vi får göra
1: chips oss inte snart. Vad ja. har ja, du inte ville berätta Nej men, eh, nej men jag var på Saigon City Saigon Foods här Och köpte en massa grejer igår Och så köpte jag en massa så här. Ju så här. Eh, jag hade manchis i så här, men jag ville vara var sugen på chips mm. När jag var i Asien och sådär Så, där, så eh, så hade de så här extra barbecue där som jag inte ätit på länge Så jag bara, oh, de har det Och så gissar den här smaken så jag tog med mig med de här. Och så alla de här var så otroligt goda Det var så här småpåsar liksom mm. och, jag bara så här, och så provade jag en svensk chips vi hade hemma Och så bara så här, ja jävla vad det fattas i det här Som jag ändå tycker att, jag brukar tycka att det här är god mm. Och så bara så här, jag kan garantera att de här påsarna har MSG mm. Och det hade de Ja, mm. MSG
0: Johan Sonsi Undrar eh, om du planerar att importera fler öl från Phantom till bolaget, Olle?
1: Jag och jag. Det kan inte riktigt jag svara på. Vi är ju egentligen bara en mellanhand i det här. Okej, okay. men, ja.
0: men, men bakgrunden är ju att eh, OO har importerat två Fantomöl. Lepöl-öl och den vanliga säsongen.
2: Och eh, det kan ju inte du svara mer på, Fredrik. Ja, fast jag vet inte det heller. Men det var med bara att vi tyckte att eh, det var... Dels började med Le och, och sen tyckte väl sen skickade väl OO inen och offert även på en säsong. Ja, för jag tror offert. precis när vi hade
1: att det gick väldigt bra för Le öl mm. så kom det ut en säsong och från i då TSV helt enkelt så här tillfälligt sortiment som ändå lät väldigt passande för Var det verkligen
2: ett tillfälligt sortiment? Jag tror det. Nej men tänkte, så här var för det var en nej, det är en fast sortiment det är som DuPont van. Ja. Det var ju en offertförfrågan på 75 centiliters säsong. Och då, så kanske det var, ja. Och då skickade Olof in en offert på Saison du Pont, klassik. Alltså vanliga. Nej, nej, eh, Phantom. Phantom, ja. Phantom men den vann inte men bolaget tyckte att den var så pass intressant så de tog så, väl in den. Ja,
1: i TC då, helt enkelt. Just det. Precis. Där får de välja själva. Vi kan ju tar in helt enkelt. Så var det mm. nog
2: ja precis. Så då får väl ni, Olof... Vi den igen om ett år, eller vad det brukar vara i. Ja,
0: om ni ska bli ett importföretag. Det kanske inte är, inte är er huvudverksamhet. Nej,
2: det är ju precis. Men alltså,
1: det är ju, det är, vi har ju ett skatteupplag vi, alltså, vi, vi, med liksom mellanhand i det här sammanhanget. på.
4: Mm.
0: Låste fungus. ligger det någon sanning i att vägen till den där fina maltigheten som man stöter på är en riktigt trevlig lag. Och ni vet, den där som får armhåret att resa sig ska ses i ljuset av en lyckad och tålmodig dekoktionsmäskning. Eller är detta enbart en svåravlivad myt som saluförs av gamla trötta nostalgiker?
1: Ja. Jag tror ju på dekoktionsmäskning. <laughs> Jag, Jag tror också på Bigfoot. Som bara tillägga alltså, By the way ja. Ja. Nej, men alltså, Det handlar om att tro på något sätt liksom. ja. Så att då tycker jag att det spelar roll
0: Men då är det inte så här att Dekorationsmässningen <gör>, gör att du får en Som du kallar en. Du kallar det för med, så här,
2: Krämig maltighet ja, en -reaktion.
0: -reaktion. Mm. Den
1: ger en karamellighet Nej, karamell, karamellisering det är högre temperatur än ah, en alltså. Så det är det. Ja, ja, det man, så men... vid 120 grader ungefär så får du en mailliard-reaktion. Och vad ger den för Och sen så lite det? högre upp över 135-40 grader tror jag det kan börja karamelliseras. Ah, så mailliard mm. är det här, den här bruna fina grejen du får på när du steker kött till exempel. Det är ju väldigt som att man... Det är ju förstadiet i karamelliseringen. Ah, men vad är det för smak? Det är ju ja, det är umami, kan man väl säga, på ett sätt. liksom ah, men, okay. ähm, En mer komplex
2: ju... och fyllig karaktär. Ja.
1: Så det som folk hävdar då är ju att det, du kan lika gärna stoppa i Munich malt som har genomgått en malatiseringsreaktion på mälteriet som ett substitut för att inte behöver krångla till
3: det. Med. Det är rimligt.
2: Ja, för att det är två frågor tänker jag man får dela upp det lite. För ena frågan är gör det någon skillnad av dekussionsmänska? Det säger ja självklart, man kokar de ja. eh, delvis. Men, men, men ska vi berätta fråga... vad ja, det kan är. Kan bara... vi men den andra frågan är mer. Kan man återskapa det på något annat sätt, och det blir lika bra? Det är två olika frågor tycker ja, jag.
1: Ja, hur gör man då? Ja, men först här, en diskussionsmänskningen är ju att du kan göra enkel dubbel och trippel dektionsmänskning. Och det är att man det krävs ju lite extra utrustning i bryggeriet helt enkelt. Så när man har en mäsk. Man tar ut en del av mesken som är också då oftast en tjockare. tjockare del så att du har mindre vätska den delen stoppar det i ett kärl som har som är direkt drivet av värme liksom och så värmer man upp då den här eh, delen och av mesken ja kokar den eller och liksom, så att man tar man upp den till 100 grader och kokar den det är beroende på värmekälla och sådär, här spelar ju faktiskt värmekällor, hur har du ånga som är på en bar vilket moderna byggverk har så kommer du inte ens upp med i värmen riktigt på med den. Så då kan jag tycka att då är det är ganska meningslöst att göra det. För det som är så här att en mäsk vill ju gärna... Vi har ju en stegsinfusion på vårt bryggeri. Det är det enklaste möjliga med brittiska typen av bryggningen. Att man har en temperatur under mäsken som lägger sig någonstans mitt emellan. Så man får en bra konvertering av kolhydrater till socker. Medans, men det bästa är om man kan stegmäska vilket är att ha olika temperaturer vid olika tidpunkter. Så man börjar kanske vid lite lägre och så går man upp och så har man liksom olika raster då för olika ändamål.
0: Men du har tagit ut en del av Precis, och mäskan.
1: Och. Så om ja. du startar då på en temperatur med ja. din mäsk ja. så tar du ut en del av mäsken, kokar den. Kvart, 20 minuter. Ja, för tillbaks då in Tillbaka. i mesken Och vad händer då? Då höjs ju temperaturen på resten av mesken Så att ja. du, får den här, du går i olika steg uppåt då liksom... Så gör man en gång i enkel enkeldekussion, gör man det två gånger så är det dubbelt och så tre gånger. Så. så man kan då stega upp temperaturen på mäsken på det sättet. Helt det enkelt. låter lite gammaldags. Det är det? Ja, det var ju så man byggde öl förr i tiden mm.
2: kan man säga. Ah.
0: Men gör du detta?
1: Nej, jag kan ju inte göra det för jag har ju ett bryggverk som bara har enkel
2: infusion. Vilka svenska bygger det? Det är inte så många som gör det i Sverige men vissa klarar av det. Ehm, med mycket trixande skulle jag säga. Nynäshamn gör det på Vissöl. Ja. Ehm, Patrik ehm, Nyköping, gör det på visel. Det är de som tror på kan vara så att Nils Oskar gör det på visel.
1: Det skulle långt kunna tänka mig. Mm. Jag
2: tror det var ett
1: brygverksmet. För det handlar ju om att här, det handlar om att du tar den till kokaren helt enkelt. Mm. Så att om du har en mässkpanna så kan du föra över till kokaren. Vi skulle ju kunna göra det här men otroligt bökigt för oss. Ja. Det är varit man får en extern pump och slanga om allting och vår bryggvakt inte bryggt, alltså erat inte heller det på Stiverget liksom. Va? gör det en ja.
2: gång, jag kan komma ut och hjälpa till med en pumpa. Ja. Jag håller pumpa.
1: Men framförallt så var det här ganska nödvändigt att göra förr i tiden när malt hade mycket sämre bryggegenskaper. Idag är ju kornet som används till malt så jävla tight spesat så att korn funkar ju väldigt bra idag medan förr i tiden så var det kanske lite sämre kvalitet på mm. malten. Så då var det väldigt nödvändigt att göra rektionsmäskning för att faktiskt kunna få ut ens någonting av det här samtidigt då som att och sen då har man ändå haft förfinat. Malten
2: var var inte så modifierad heller.
1: Nej, precis. Så, men nu då så är ju alltså jag säger det ju ganska ofta att det är ju melterierna som gör det stora jobbet för oss bryggare mm. liksom, Det är ju väldigt vi blandar ju bara skiten och så är det klappt typ. ja. Det svåra är gjort på melteriet redan. Så där kan man då, då hävdar man ju säga att man då kan man ju använda Munich för att ersätta den här smaken när man inte behöver då göra en dekoktionsmäsken utan du kan göra en bara en du har en uppvärmd mäskkittel så du kan göra det här eller så har du bara som vi har en insulerad du bara håller en temperatur, du blandar det till rätt temperatur helt enkelt med vatten och eh, det har ju då genomförts mycket blindtester och det har forskats i akademi, akademiskt på det här och man har kommit fram till att degationsmäskning inte går att avgöra från, jämfört
2: med specialmatter nej
1: precis jag tror inte på det jag, 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 jag litar inte på det helt enkelt Jag, mm. jag tycker att det finns en skillnad
2: Och då, då är det så för mig Det finns en anledning till att de som gör det här Gör så pass förbaskigt bra lagar Jag tror på det också mm. Som hembryggare är det ganska enkelt att göra det här Beroende på vad vi ser på för bryggutrustning Men, men det är ju så,
1: så här Tror man på det så då spelar det roll Precis som med Bigfoot Mikael Claesson har precis sett tips på att
0: brygga nejpa utan kok. Man ökar temperaturen till 75 grader, väntar 10 minuter och går sedan direkt till hoppstand. Vad tror ni om att hoppa över koket?
1: Jag tror inte det blir så gott. ipa liksom. Jag har testat en del och jag vet faktiskt bryggeri. Jag har druckit öl där. Jag vet att det här har gjorts. Och du spotta ut den. Ja, jag tycker faktiskt inte det blir så gott. Det blir en helt ostabil produkt också. Det är smakmässigt så det som fan. Och det känns inte. För mig är det, inte så, det är ju. En, men jag tycker inte de här värsting-New england är så goda. Så att det finns ofta lite för mycket skvanker där. liksom. Och jag tror inte det blir så gott faktiskt.
2: Men det finns ju bryggerier i Sverige som gör nyligenvipa nästan utan eh, mm, kok precis.
0: För då får man fram då dödar man inte så mycket smakämnen och sådär eller?
1: Ja det är
2: nog för att man bevarar
1: ju en grumlighet väldigt ja. mycket eh, när man kokar så fäller man ut proteiner och sådär
0: Sweet Mike undrar vad vi tror om en för framtiden om gårdsförsäljningen, kommer det att funka eh, även efter att provperioden löpt ut? Då undrar jag, vad då? Ska det vara en provperiod med godsäljning?
2: Ja, i det här förslaget som har lämnats med godsäljning, så det, då ska det, om jag minns rätt nu, så ska det sjösättas 2023 typ på sommaren nästa år. Aha. Och så ska det vara en provperiod fram till 2029 tror jag. Sex år. Oj. Fem eller sex år, jag kommer inte ihåg exakt. Ja, det är väl ingen som vet. Vi vet ju inte ens hur det kommer att bli en, 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 en sån om den ska komma att göra första period. Alltså det här förslaget som har kommit är ju ett riktigt menings... Men, alltså alltså, ja, ja det,
1: är, det är inte seriöst, tycker jag inte.
0: Var det inte så att det var, man var tvungen att vara väldigt, väldigt liten?
1: Max... 500 000 liter är det. Mm. Okej, okay, inte väldigt, väldigt liten. Men det är så här... Jag vet inte, det är ju... har ju inte Stibergets, Poppels är ju inte inkluderat. Bibliotek är inte inkluderat, tror jag inte. Duggis är inte Vi är snart inte inkluderade. Liksom.
2: Så att, alltså... Man kan ta sig och fundera på, och det kommer kanske komma till senare i avsnittet nu idag, varför den sattes på just den nivån. Man kan ha lite, kan ha lite konspirationsteorier om det. Mm, det kan man ha.
1: Jag, men Jag tycker framförallt det roligaste är att man kanske då också ska behöva ha en rundkopplad här till en rundvandring. Ja, just det. Så att, det är som att varje fredag så kommer någon som ska handla öl och så bara typ så här, ja... Ta en rundvandring här, jävla. Ja, den här veckan igen. Jag är ju bråttom, jag ska hem och laga tacos, vad fan. Men så tänker jag så här, Då kan vi bara ge hörlurar och så så här: har man så här pilar, går det här, och så kan man, så här, som i podcasten, tio gånger hastigheten, och så bara. Bomp. är
5: tio olika
6: eller som Eller
5: det Tio. Ingen inbördesordning.
6: Ja, hallå igen. Nytt segment här Jag tröttnar lite på Jag har något att säga Jag har egentligen ingenting att säga Men det finns några saker som jag tycker är intressant När det gäller smaker och dofter En sån sak Smak, doft Är lime Eller kokos Eller mango i vissa fall men de tre smakerna, eller frukter, nötter, eller vad man ska säga, tycker jag hör ihop. De har någonting gemensamt. Ibland har man det också, men inte alltid. Det beror på mognad och sånt. De, de påminner sjukt mycket om varann. Det är någonting greggigt som både finns i Lime och i Kokos. Om jag skulle blindprova bara luktar på Lime. Slash kokos. Så vet du fan om jag skulle ta det. Ja, men för det är sjukt likt. Alltså det, det luktade exakt likadant. Om jag skulle blind det. Så vet fan heller om jag skulle ta det. Kanske konsistensen. Ah, fan, kanske ändå inte. Det är ändå. Sjukt lik konsistens också. Eh, undrar om det inte är samma saken då? Lime. Kokos och mango. Kan, är, kan det vara samma sak? Fast man bara har olika namn på det. I olika delar av världen. De ser ju exakt likadana ut också. Med lite så här. Grön, bruna, röda hör ibland på dem. Eh. Fan det är nog, måste vara det kanske är samma bara är det jag som har fattat fel. Nej <här> ja, men skämt och sidor. Men lime och kokos och även mango ibland har luktar väldigt likt varandra och jag tror att det, det är en, en, en anledning till att de smakerna passar så bra ihop också. Tack för mig.
0: Ölbranschen. Glömde fråga dig, Olle, om vilken folköl som är bäst i fiske. Eh, är det kanske Falkombajersk?
1: Eller är det någon egen? I, när jag fiskar så dricker jag nästan aldrig faktiskt. Nej, det är fullt fokus. Mm. Jag var ju med i ölbranschen på deras eh, podd. Och ölbranschen har en podd? Ja, en videopodd. Videopod. Nu, nu är det verkligen inte en podd längre, för nu är det ju ett, eh, för, Nu sändes ju live på jag tittade, Youtube. Jag tittar jag tittade. Ja. Jag var otroligt trött så att jag svamlade nog en hel del. Jag blev lite brusad också för jag tog med mig. Vi hade haft en sån jävla strulig burkning av Pivot Pills. Vi har en här ny etikett på Pivot Pills som kommer komma i februari. Och av någon anledning så var de här etiketterna lite sladdrigare än vad de brukar vara. I de här styvheten i pappret var väldigt flimsigt. Och alltså fyllningen funkade jättebra men själva etiketteringen gick åt. Fandes. Jag det var så alltså jag höll på i två dagar och jag var så här jag vill bara juppa och gå och lägga mig under en sten typ för att det var varmt än, det funkade bra och sen så plötsligt började man säga nej det funkade så att vi gjorde ju alltså vi, det var ju 5.500 typ liter vi paketerade sammanlagt och det är ju många pallar med öl vi fick ut säkert en pall med etiketter som vi var tvungna att ta av etiketterna på den alltså det är ju det är en arbetsdag fem personer bara göra det liksom mm. Och det var verkligen superstör, För då lossnar också etiketten om inte blir påsätta i fyllaren. Och när de gör det så bara fastnar ju allting överallt. Och det var, det var så hemskt. Så jag var ju trött när vi spelade in den här grejen i alla fall. Ja, men det blev bra tycker jag. Ändå. Ja. Ja.
0: Men svaret är att du dricker inte folköl. Alltså,
1: nej, väldigt sällan faktiskt. Alltså, jag har haft med mig folköl, men ja, kaffe är viktigare för mig nu fiskar.
0: Amie Ekström lagrar Olle Kimej fortfarande. Tyckte Kalles smakade bättre i år?
1: Har hon fått dricka Kalles? Är ju jag, Kalle och Kalle. Du, Kalle och Kalle. Olle, Kalle och Kalle. Ni lagrar Kimej? Mm. Ja, jag, Kalle, Kalle och Pelle var ute och reste i Asien tillsammans. Olle, Kalle, Kalle, Pelle. Folk tyckte att det var konstigt. <laughs> Knatte, fnatte, chatte. Ja, eller, men... vi tycker att det är helt normalt Men utlänningar var Vad i helvete håller ni på med typ. Men om ja. vi börjar, lagrar du Shimei? Uh, nej men vi för länge sedan här. Jag tror vi gjorde det 2005 Eller liknande Så Kalles, eller Kalles pappa hade en vinkällare Eller har ja, väl vinkällare fortfarande Så vi köpte uh, Carnegie Porter och Shimei Blå som en här att, Ja men jag och Kalle, och Kalle. <laughs>
3: <laughs> vi
1: klättrade väldigt mycket på den sidan eh, Så vi såg flera dagar i veckan Och klättrade och vi var väldigt nära vänner Vi är fortfarande inte nära vänner men nu bor tyvärr Kalle i Stockholm Och Kalle är ju Ihop med min festmöss Bästa kompis typ Och jag och Kalle har känt varandra sen Lågstadiet så vi är väldigt nära vänner så, där, men att, eh, så vi såg så Vi tyckte det var bara en rolig grej att vi kan Om vi lagrar öl eh, jag och Kalle hängde en del på Kalle har aldrig brytt sig om öl så mycket Utan han tycker att det allting är gott egentligen. Mm. Han är väldigt okräsen så sätt. Ah. Men Kalle, eller Kalle då, har ändå en så här, så vi hängde på Rover en del mycket förr i tiden och sådär. Men att eh, ja, vi köpte, jag tror det var 2005 vi gjorde det här. Så bara så här, vi köper två backar och så sparar vi det här och så tar vi en om året. Så mm. Kring jul varje år så passade vi på att va så här träffas och se hur den utvecklas. Mm kemierna har jag för mig möglade så jävla illa. <laughs> för att eh, Kalles pappa flyttade och då tror jag den stod på ett dumt ställe ett tag. Kalles pappa! Mm. Mm. Men om Kalles
2: smakade bättre,
1: menar hon? Nej, ja, jag tror Ammi bara försöker trigga mig här. Ja. Att hon har fått smaka och jag har inte fått smaka det Men som det, finns ja. på det här.
0: Det skulle jag säga är hennes roll i, i den här... Ja, jag tror
1: det är hon. Eh, alltså Ami kommer ju vara toastmaster på eh, mitt bröllop här som, eh, senare år.
0: Nixon Lundgren. Mot bakgrund av den enkätserie som körs på Bear News ny. ny. Eh, ni vet den där The Usual Suspects från den svenska hantverksölsbranschen. Så får man frågor om gångna årets jävlighet och varför just deras bryggeri lyckas överleva trots en global pandemi. Så funderar jag lite på det här med vem som egentligen bestämmer vad vi konsumenter ska dricka. Eh, på den avslutande frågan, vilken ölstil vill du se mer av från svenska bryggerier under 2022 svarar nämligen 99% av de tillfrågade att de vill se fler klassiska ölstilar. Lägre alkoholhalt och så svänger de sig givetvis med ord som balanserat och lättdrucket. Men, frågar jag mig, alla som svarat på enkäten äger... Eller driver ju för fan egna bryggerier. Det vill bara att de sluta, slutar brygga thick hop juice med citra och mosaik. Och avlistar sina triple fruited gåses med insane amounts of hallonpuré Från systembolagets TSLS-sortiment. Om konsumenten kan få tag på något annat än bitter, lättdrucken, mild, låg alkoholhalt eller någon tysk lagostil, balanserad? Är det väl vi i slutändan det som vi kommer att dricka? Eller vem bestämmer egentligen? Känns lite mesigt om de går till jobbet kokar humlesoppa samtidigt som de har en med näven förbannar trender och inget hellre vill att öl skulle vara
1: cask-conditioned?
2: Ja. Jättebra fråga. eller rolig fråga och ja. bra fråga.
1: Det, här, det kan väl hända att man står och hytter med näven när man brygger en dubbelipa liksom. Mm. Men menar du att det är du som är slav Under mark marknadskrafterna? Ja men till viss del så är det så Sen så har ju vi influerat det, det är ett geotaande här liksom. Men i, alltså, vi hade ju inte överlevt Om vi inte gjorde massvis med New England HIPA ja. eller HACIPA liksom. ja, äh, Och sen så jag tycker ju att det, jag, jag gillar att göra det Jag tycker det är intressant Och jag försöker utveckla det så mycket som möjligt Så det är klart, vi vill ju se det här För det är ju lite det vi vill göra Så då försöker vi ju hinta om att så här fan T tänk mm. på det här också lite grann. Det är ett sätt att liksom försöka influera marknaden. Ja. Men
2: ja. Jag tänker så här att det, det är det här är två dimensioner. Det här. Det ena är ju så här jag tycker ganska ofta att bryggerier skyller på att säga att det bara är konsumentdrivet allting. Det är det inte. Det, det går åt två håll. Saker är konsumentdrivna och de är men man kan också göra det mer med alltså push och pull, vem bestämmer mm. och det tycker jag det finns bevis på det jag tycker, vi har pratat om det tidigare avsnitt, men jag tycker både OO och Stigberg har varit bra på att tro på någonting fast det inte är någon jävla storsäljare. Nej. Och fortsätter man att tro på det och kör på det, då kommer det löna sig till slut. Det är ju en investering vi gör ja. kan man ju säga. På ett sätt, det kostar oss pengar egentligen. Jag fattar det. Och det är väl få som har den uthålligheten eller den lusten
1: att ens börja med den resan. Ja, menar. Så vi kanske kommer in på det här lite när vi pratar om ja. ämnet vi ska prata om sen. Mm. Men vi har ju såklart en möjlighet att inflera. Sen så kan det vara lite knepigt med systembolaget och sådär. För där är ju systembolaget som sätter sig som ett en mellanhand mellan oss och konsumenten inte en ren push and pull mellan oss och konsumenten utan nej, det är som att det. det kommer in och så här. Upp, 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 upp. Mm. så här nej inte det där utan det här ska ni, det är så här som vi är där och försöker styra lite grann. och där ja, blir det då, då ju knepigt rätt. på ett jävligt märkligt sätt så tycker
2: jag. Jag. bestämmer Så grann bestämmer vad konsumenten ska pull, eh, pulla ja. och de bestämmer lite vad ja, precis. <laughs> de ska pusha. De är där och petar i det på ett ja, sätt det. som inte gör att det inte blir en normal
1: form av marknad på det sättet. Ja. Uh, om du gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb det vågar jag inte uttala äh, mig. Jag alltså, kan bara säga att det blir knepigt för oss alltså, ibland. För vi kan ju känna att vi får gehör för vissa saker men på krogen till exempel. Men svårt att få gehör på systembolaget för uh, De vill ju gärna att man så här men det, samtidigt blir det ju då så här att uh, om vi får gehör på krogen så om vi försöker översätta det till systembolaget så blir det ju bara TSL så då blir det kanske inte riktigt en bärd produkt då behöver man egentligen ha större men det finns kanske bara plats för ändå ett bryggeri mm. i Sverige för att få den platsen, för den ölen Just det. jag kan ju eftersöka kanske lite andra sortimentsindelningar på systembolaget på ett annat sätt jag, jag har inget bra svar hur man skulle lösa det för mm. det är ju en, alltså en fake marknad det är ju svårt att dela in på det här mm. sättet liksom.
0: Jag hukar mig inför en, en öppen marknad för då kommer det nog bli smal och enkelspårig och väldigt specialiserad men det vet ni ju redan att jag mm. tycker ju så. Ja. Att. Precis
1: som i USA med 8000 bryggerier och ja. ett ja. enormt utbud av hantverkshäl ja.
0: <laughs> ja eller är det det? Är det, det?
1: Jag då, jag ta, de de säljer jag... mer craft i USA än de säljer i Sverige. Ja, ja, ja. Mm. och då får
0: jag det lokala, då, men då kommer vi till det här, då får jag stadens lokala craft. Mm. Det är det jag får, och det, det kan jag ju nöja mig med, för det är ju ändå craft. Och då är vi, då är vi tillbaka till det här som vi har i Tyskland och Sojgel och där. det jag, det gillar jag. Mm.
1: Alltså... <laughs> <här> har vi omvärderat smart
2: här nu? <här>
1: <här>
0: men alltså, det är inte så gott med Sojgel just. Det var ju väldigt få som vi drack som var goda. Ett
2: par var goda, men mycket var lite. Fast det var upplevelsen. Man ska tala på chef på köpsomsorgens Jag håller med.
0: Upplevelsen är, är inte upplevelsen allt.
1: Jo. Men bra fråga i alla fall.
0: Jättigen ett. Storbryggerier som brygger industrilag och brukar ofta lägga till premium i namnet. Mm. För mig har det alltid varit en indikation på att man kan förvänta sig motsatsen. Det är jävligt. Men,
1: det är men, som ett ja, det är det.
0: Men nu tycker jag att det blir allt vanligare
1: att även hantverksbryggerier gör detta tillägg, detta tillägg av ordet premium. Mm. Jag har jag... ju använt mig av premium när vi gjorde Pivot Pills och då gjorde jag det med som en form ironi. av... Ja, ironi. ska uppfatta det. Ju, det finns ju ett begrepp som heter craftwashing som är när storbryggerier använder av småbryggeriets retorik.
2: Det här är ju småbrugerier som
1: omvänt, oh, mm. <laughs> vad som man kallar det då?
0: exakt. Men, ja.
2: men det är en väldigt rolig observation som man gör, för det är ja. ju verkligen så. Det är en gammal så här... Ja. Det har nästan varit eh, en indikator på att man inte vill dricka allt. Ja.
0: Men är det, kan det vara att små hantverksbryggerier inte har... De har inte tentaklarna ute. De känner inte av jo, att men, premium...
2: Nej, men det, det, han sa ju att det har börjat användas nu igen. Så, ja, ja. Och det är några bryggare som gör det. Men, men jag du, tror att det...
1: Du, bibliotek lanserade bibliotek och... nu i veckan. Eller förra veckan var det väl. Mm. All-in
2: så... har också en fast här premium fast, fast det är start att, på ett annat ja, sätt. Ja.
1: Här är, här är, här är, de har ju, ju tentaklarna väldigt mycket ute så det här skulle jag vilja säga att det är en do, stor dos ironi i det hela. Men jag har alltid tänkt att premium ofta är någonting som att när för typ svenska marknader det var en importöl mm. så slappar man på premium för ja. att visa att det här att, ja, den blir lite dyrare för att den inte är inhemsk produktion ja. så det att det, års... så här, den importerar då blir det premium liksom. Men... Ja men det, det har du rätt till. Och kanske i hemlandet då, om det var en tjeckisk ja. öl eller en tysk så kanske det inte fanns premium
2: på. Nej men exakt, men, men, det, men ibland blir det också en krock i det, jag kommer ihåg, jag gjorde, det har nog nog berättat tidigare men för många år så jag att utvärdering av ett polskt vodka-märke i USA som som ingick i vin portfölj. sprits portfölj. Skitsamma. Är det ett i sig? Ja, nej, det var inte den. Men det här var ut på potatis då. Och då gjorde de en stor grej av det på etiketten så här finest premium potato vodka. Ja. Och det här funkar ju inte alls i USA. Bara, what the fuck? Alltså potatis är inte premium. <laughs> så det funkar inte alls. Men det är
1: väl, ja. Vodka ska jag ha gjort? Det, alltså det kan ju vara potatis, absolut, ja, men. Meras Man måste säga det att det är
2: potatisvodka. Det låter inte. Det tror jag det funkat bättre idag dock. Ja det kanske är. För det är ju en
1: potatisbrist i USA just nu. <laughs>
2: Okej. Okay. Ja. Hur du, är det? det dina chipsforum då läste eller? Precis. Det är
1: <laughs> massa chips. Nej men det, det är faktiskt. det, är, tråkigt, eller det sjuka då är att förra året så förstördes miljoners ton potatis för att på grund av pandemin så åts det inte tillräckligt med potatis.
0: Robin Robinindafod2 undrar Vad är Martins roll på Stigberget? Eh, ja, den är... Eh...
1: Har hand om mötena.
0: Jag har hand om Står för disciplinen. Eh... Jag tar i princip alla bilder och gör alla filmer som läggs ut i sociala medier. Och jag och Malin köper in all merch som vi, som vi startade. Det var rätt lustigt. Det var ju ändå kanske en fem år sedan, så sa Malin till mig Martin, ska vi inte stå ska vi inte starta, ska vi inte köpa, fixa lite merch? Så sa vi till lägarna, så här, ja vi tänkte köpa in lite merch, så de sa, ja men gör det. Eh, kör igång med det. Så körde vi igång med det. Eh, och nu fortsätter
2: vi med det. Nu omsätter
1: det som ett mindre bryggeri helt enkelt. <laughs> ja men
2: jag
0: det, det är bra rullians på
2: men på Martins visitkort, som han inte tar skulle stå Marketing and Social Media, fast skulle Martin hellre skjuta sig än ha på sitt visitkort.
0: Nej, men jag vill lägga till konstnär. Ja, exakt. <laughs> K.K. Void skriver Nu när Saison DuPont finns i fasta sortimentet igen varför ska man ens dricka något annat? Jag tycker mer att det här ser som en inlag att vilja berätta om att Saison DuPont är en jättebra öl. Mm. Eh, för Nej, jag menar, och, och fram, för, fram, ja. det är en oerhört korkad fråga. Eh, att man, varför skulle man hålla sig till en enda öl?
2: Mm. Nej, det ska man inte göra. Men man ska dricka en regelbundet så att den stannar kvar i fasta sortiment. Ja.
0: Ebbot76 undrar om man kan köpa OOs merch i OOs
1: bar. Eh, tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Är
2: inte det rimligt att man skulle kunna göra det? Jag så jävla lite plats på det ja. det,
1: det var ju så här när jag kom lite med speciella folköl, när han bara... Jag vet inte vad jag ska ha folk. <laughs> Så här.
2: Nej, Nej, det
1: är ganska trångt. Men, ja, men det är väl rimligt att man kan göra det där, tänker jag. Det får vi komma igång med.
0: Kanske. Ja, alltså jag tycker jag inte se. du ska lova för mycket. Alltså det, här är också, det är ju liksom ju en logistik säger, som ska... Kanske. Rickard Söderstedt, jag undrar hur det går med boken Fredrik, och vad pratar du om för bok?
2: Jo men älvboken om svensk ölkultur som jag och Janus och Peter Hansson skriver det, det, går, det har gått segt periodvis av lite olika skäl men um, nu går det bra men vi har dels har projektet varit mycket större än vad vi trodde, det har tagit mycket mer tid och det, ju mer man liksom gräver i det desto mer hittar man den andra biten är att bryggerier har väldigt svårt att svara på information och vi, ja, vi svarade på informationen. osäker men vi gjorde ju en, en enkät vi får in information från alla och den det svarar ju liksom en tredjedel svarar på den och, och vi får jaga som fan och sen har det varit massa privata grejer för oss tre som både tråkiga och roliga grejer som gjort att vi har fått prioritera ner det lite men vi är igång jag vågar inte säga exakt datum men den kommer
0: Fredrik Fardig, när planerar ni att genomföra nästa provsmakning av öl?
2: Ska vi verkligen göra det här igen? Jo, det var ju skitkul. <skratt> Eller vad är det som är jobbet, tänker ni? Själva dagen, ja. provningen. <skratt> <skratt> nej, men jag vet inte också så här: det är ju,
1: Nu finns ju Hembrückdö i Halleluja. Är inte det någonting som. Nej.
2: Ska de få det verkligen?
1: Nej, men få, få.
0: Ska vi göra det tillsammans med dem? Det skulle man kunna göra. Ja, Collab. Där de spelar in allting och klipper det
2: precis. Om det, de
0: blev vår nya Ina i det här ja. fallet. Nej, men det är väl... Ja, vi, man, gör man det här så gör man ju det för dem som har skickat in det. Så är det. Det är för de 40 personerna, 50. Mm. Eh, and, 100 var det sist. Ja, typ. okej. Okay, för de 100 personerna.
1: Ja, 100 eller 50 personer kanske. Mm. <laughs> så
0: att, och det är ju i för sig trevligt. Men sen ska man väga... Eh, energiförlust mm. Mm. och eh,
1: energivinst. Det är som Pellet versus Kottar, helt enkelt.
2: Men vad, vad, är, vad föreslår du att Cola med Hembryggning Halle de styr upp det och vi kommer dit och beter oss som svin.
4: Helena <fri> <fri> Lind ställer en fåga
1: Den bästa fågan i världen
0: Nyårslöfte. Det är väl ett jäkla skit. Men, men har du ändå, om du har något nyårslöfte, vad skulle, vad skulle det vara?
5: Så jag har haft lite sen... Målsättningar snarare än med åren. Alltså att jag ska göra mer av någonting. Så ja. ett år så bestämde jag att jag skulle dricka fler typer av saker För att det var en sån grej som jag inte hade gjort så mycket. Och något annat år så hade jag som nyårsmålsättning att jag skulle eh, göra egen likör. Så gjorde jag det. Men i år har jag faktiskt inte sett någon riktigt sånt mål. Men kanske skulle det vara att prova fler sorts folköl. För det är en liten sån ny upptäckt grej för mig. Att inte vara så snobbig utan eh, prova men jag har varit lite så här, till exempel när det gäller sur öl, att ja, men det är ju bara belgiskt och spontaniskt som gäller. Men nu har insett att det kan vara ganska gott också med en sån lite svagare, sylig folket Så att det är kanske det, att våga sig in lite mer där.
0: Ja, men du får dig, så du inte vänjer dig vid det här lågalkoholhaltiga. <laughs> nej, jag skojar. Åh <laughs> oh, nej. <laughs> du, vad har du funderat på som är ölrelaterat?
5: Jo, men vi gillar ju att prata inte bara om öl utan också om ölkultur. Och då tänker jag att något som är ganska definierande för ölkulturen just nu kanske också för att vi 70 som växte upp med ironi och sånt där är ganska framträdande inom ölkulturen just nu. Och en av oss som håller på mycket med humor inom ölkultur det är ju du, Fredrik. Mm. Och då tänkte jag att vi kan börja med att snäva in och prata lite om den här lite snäva, sarkastiska, nördiga humorn som du håller på med. Ja. Och... Och kanske lyfta blicken lite och säga, vad tycker du liksom humor i Ölsverige 2022 är vi nu? nu?
2: Kännetecknar humor i Ölsverige 2022? Antingen det som, man, som är faktiskt är roligt, <gör> eller folk det som eh, utger sig för att vara humor, det är kanske ibland inte samma sak. Men ja, man ska säga, vad är, det verkar ju som att det har blivit ganska stort med eh, ölmims. Jag kan inte säga det ordet, ölmims. Jag tror du säger det rätt faktiskt det känns ju väldigt så Det känns som att det exploderade under förra året och blir mer och mer det finns till och med en svensk facebookgrupp nu med som bara är svenska ölmims det är väldigt så här typiskt i tiden tänker jag att man för att ju mer ölkulturen blir så här. ju fler mer man lär sig om den och ju fler nördigare det blir desto mer relevant blir det att skoja om subkulturer inom det tänker jag mm det kräver någonstans någon form av mogenhet för att man ska kunna skoja om sånt. Mm. Eller att det ska finnas tillräckligt många som fattar ett nördigt skämt för att det kräver någon form av förkunskap sådär, i vissa typer av skämt. Men det är ju memes i allmänhet.
1: Det mm. är ju att man måste förstå kontexten av Mimen för att förstå den i sin egna kontext. Ja, jag tycker det är väldigt intressant med memes, egentligen bara så lite sidospår. Det är ju så här: det börjar ju bli en kommunikationsform väldigt, väldigt mycket. Och det är ju nästan som att man går tillbaka till att använda hieroglyfer som någon form av så här skriftspråk istället för. Alltså väldigt, ja, liksom att man använder artefakter som att använda istället för skriftlig språk. Helt ja, just det. Mm.
5: Mm. Och mycket referenser också. Att man refererar, refererar till något som refererar till något som refererar till något.
1: Precis, och man måste liksom, hela den här inception-nivån måste man typ nästan känna till för att då förstå hela kontexten av vad faktiskt minimen betyder. Och det kan ju vara svårt för folk som är lite äldre eller om man bara inte har
2: deltagit på internet lika mycket som alla andra har gjort. Nej, men precis. Men det är väl det som, har, som känns så här idag. Annars har ölhumor mest varit så här ordvitsar och sånt för mm. inför eller innan mm. i Sverige.
5: Ja, men det har vi pratat om i ölnamn och sånt, ju att man ska gärna ha en ordvits i ölnamnet.
2: Ja, exakt. Och hembryggare har ju varit mästare på det där länge egentligen.
5: <laughs> ja, vad tycker du, Olle? Har du någon, någonting något inspel där?
2: Alltså, humor är inte min starka
1: sida, faktiskt. <laughs> det var roligt sagt. Uh, var det <laughs> där, jag vet inte. Jag kanske är rolig, men inte med mening. <laughs> jag var fortfarande bra på humor då. Ja. Uh, nej men Jag tänker just det, att det är, som det blir, i det är ett sätt att knyta an till en subkultur också, som det här är att man... För att förstå Fredriks eh, försökte humor, <laughs> nej men förstå Fredriks double bastard Bear blogg så måste man ju ändå lite vara insatt och då blir det ju ändå som en barriär kring det hela. Det är ju för den innersta kretsen på ett sätt och man, då känner man sig ju delaktig också. Så humor används ju på det sättet. Sen så lite i marknadsföring och vi pratade ju lite om det innan när du var med här men att till exempel ordet premium idag kan användas lite ironiskt av bryggerier som ett sätt att... Eh, vi, 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 så det finns ju craftwashing då, att vi snackar om en så här här washing istället. Att man tar deras begrepp och gör det till våra begrepp, på våra sätt liksom. mm. och att man, när man gör en helt vanlig storstark öl, fast ändå hantverksbrygg då, så kallar man det för premiumpils till exempel. <laughs> Jätteroligt.
5: Ja. <laughs> ja, eller som eh, den här konsumölen också från var det Stigberget. Just det. Mm -hmm. Som gjorde en blåvit blåvitt så Det är också ganska roligt. Men som bara är rolig i Sverige jag tänker för det är ju inte helt out of context om den säljs utomlands.
2: Nej, och den är inte rolig för unga konsumenter, fattar väl inte alls den, kan tänka mig. Nej,
1: men de tycker att den, är, den har ju så många nivåer. Jag tycker det att alltså, den borde vinna något pris för liksom, alltså Konceptad produkt egentligen för att bara rent estetiskt att titta på så är det väldigt snyggt. Och på hyllan så är det som att så här: det här funkar. Det här är en väldigt informativ, mm. ändå elegant mm. produkt liksom. Plus då att den har en, ett, en historia på ett sätt som är en homage då till blåvit heter den. Ja, ja precis. Uh -huh. uh, så det är en otroligt snygg produkt på det sättet liksom. Man kan ju nästan tro att det är en. Reklambyrå som fått jättestora pengar Från Stilberg för att komma på det här konceptet Just det. Men det är ju inte
5: Nej men alltså, humor kan ju stärka en grupp Men det kan ju också göra att folk inte känner sig välkomna Som du var lite inne på Fredrik och under 2021 så pratar man ju mycket om Det här med mycket legit Och allt det här Och att folk som kanske inte är vita straighta män Inte känner sig hemma Och att man kanske Det som en person upplever som trakasserier Tycker en annan person bara vara ett skämt och så viftas det bort lite grann. Mm. Um, så vad, vad säger ni om det? Liksom, vad, finns det en sån aspekt av, av ölkulturen att man eh, skyller på att saker är skämt och så kanske man egentligen beter sig ganska illa?
2: Det finns nog. Um... För då tänker jag att det inte är humor. För man kanske inte ska blanda ihop det. Jag tänkte, eller hade du något exempel på, på såna händelser liksom?
1: Alltså Mikkeler har ju gjort det här några gånger där det har blivit väldigt plumpt när de gjorde då, eh, vad hette den i ölen, det var en blond och en brunett som gjordes för att, mot en kvinnlig marknad för att i något alltså sammanhanget gjorde att det här blev väldigt fel och där var det ju försökt i humor som fall väldigt pladask liksom.
0: Så, men humor är någonting som inte behöver åldras särskilt väl. Och man kan ju vara otakt med sin tid. Och det kan man väl verkligen säga att Mikeller har varit. Mm. Eh, vi, gör, vi, vi, vi skämtar ju inte alls om samma saker idag. Eh, vet, det är... Vi, vi har blivit mycket, mycket mer medvetna så jag, jag ser det snarare som för, för Mikella var det så här säkert eh, både humor och lämpligt och klokt men, men de, var, de levde i en annan värld så att säga eller i en annan epok egentligen
1: mm. Ja, det är ganska nyligen här också faktiskt. Men, jo, men äh, vad jag menar är att... Dammar kanske lever innan ja. han är påklädd. Ja, ja men, det är det jag menar.
0: men det är ju det jag menar. Ja, men, ja, men på ett sätt är, kan man nog säga så. Alltså, Det gäller ju att hänga med tiden. Vad som är för sanningen och vad som är, är okej okay, mm. förändras hela tiden. Mm. På 70-talet var det jätte att
1: göra väldigt många saker.
0: Mm. Ingen reagerar därför Nej. att det var okej. Okay.
1: Men jag tänker också så här, alltså hantverksöl har ju varit ganska likriktat ganska länge. Att det har varit, är du intresserad av öl så gillar du all hantverksöl egentligen. Men nu börjar ju hantverksöl bli så stort så att man hittar sina egna nischer i det mer. Just det. Och då ska ju faktiskt, man behöver inte tycka att allting behöver appliceras till alla heller. Nej. Utan det finns faktiskt rum för att ha sina eh, ja, subkulturer inom subkulturerna på det sättet liksom och eh, jag kan ju tycka att väldigt mycket amerikanska eller inte tilltalar mig hur de marknadsför och hur deras försök till alltså humor mm. i de här grejerna det är så här, jag tycker det är jättefånigt mm. så då bryr jag mig inte riktigt om de grejerna och så ja. får jag tilltala dem som det bryr sig. Det är inte så att det är saker som jag reagerar på som är kränkande på något sätt för mig eller för vad kan tänka mig för andra heller men att jag tycker bara att det är fånigt egentligen mm. och att det, det finns rum idag för mycket mer alltså man kan hitta sin egna Ja, det,
2: det hela. humor har blivit mycket mer diversifierat Lite som du sa Martin sa väl förut, att vi förr, Man skattar inte åt samma saker längre Och förr så skattar ju Hela svenska befolkningen åt sällskapsresan liksom. Det var ungefär kollektiv humor på något vis mm. Men det känns som att det finns inte så mycket kvar sånt, Utan det är mycket mm. mer humor idag
1: Det är så det är jag saknar ju den typen av humor som alla tyckte ändå var lite roligt som nakna pistolen
2: och mm. den typen av det. Men det kanske finns några sådana exempel. Kommer vi på något? Alltså, som, som alla tycker är skoj. Det finns ju också som delas av alla, alla som är sådär. Det menar såhär, en grundläggande humor som all, delas av alla? Ja, ja Robert, Robert Gustafsson. Ja, fast <laughs> det gör man inte längre. Man ja, nä,
0: nästan. Du, nästan. Alltså, du, du kan ju inte få med 100 men du kanske får med... 75%. Mm,
1: okay. mm. 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 För mig var ju fulölskrejen som Robert Gustafsson gjorde när han filtrerade öl in med socker och bröd på. Ja. Alltså, när jag var liten, jag tyckte ju det var otroligt roligt på något mm. sätt. Och det levde ju med mig väldigt, väldigt mycket. Alltså så här att begreppet fulöl uppfanns väl där av honom, ja, ja, tänker jag. Tror jag absolut. Ja,
5: eller populariserades i alla fall. Ja. För det. Ja.
2: det är en otroligt bra reklamfilm. Ja, här. den är väldigt smart liksom.
5: Och man har ju skämtat om alkohol liksom. men man har ju hittat sådana gamla lämningar från typ gamla Grekland och längre tillbaka. Där det finns ju liksom alkoholhumor alltid med. Och i Sverige även om, om det under 1900-talet var en väldigt sån restriktiv syn på alkohol så har man ju skämtat om alkohol hela tiden. Liksom, det finns ju väldigt mycket skämt som handlar om, ja. om alkohol.
2: Men visst, det är ganska mycket om sprit och öl, för att, men inte så mycket om vin. Är det så här folklighetsaspekter? Eller... Förstår ni vad jag menar? Men, men, skämtar verkligen. man om vin? Jag har inte tänkt att man gör det. Nej. Jag tänker att i Frankrike så
1: skämtar man säkert om vin. Ja. Men vi kan inte göra det.
5: Jag tänker också att det är ett sätt att så här, hantera det här stora att det är ett sånt stort tabu att man, att man skojar så mycket om det. Att det är därför det blir så roligt. Ja, men exakt. För det vet jag, jag såg, man ju, de här jönsson filmerna har ju legat uppe nu på, ja, på strömningstjänster. Och då såg vi dem med barnen och då känner man så här, när Dynamit går runt och är uppenbart alkoholiserad. <går> och så det är inte så, alltså det är lite där skattet fastnar i halsen Är det här roligt eller inte? Och är det så här hysteriskt roligt som det var på 80-talet? Mm. Mm. När han uppenbarligen har abstinens och går runt och så, här, och så dricker han och så blir det fel liksom.
1: Det är ju väldigt roligt när han säger men titta en öl, eller vad är det? <skratt> en öl? <skratt> han, så här, han blir så glad varje gång. Men. Och alla andra får någon skräck i blicken att han hittar en öl för att vet de att nu skiter i sig. <skratt> men jag kommer att jag tyckte det var ganska när jag var liten och tittade på jönsson att jag tyckte att det var lite obekvämt med att han var alkoholist faktiskt. Ah, okay. Att det var Aha. sorgligt och tragiskt och uh, lite obekvämt. Jag tänkte jag liksom.
5: Ja, och det är ju inte mer den nya versionen som kom härom året. Det är inte
1: det? Nej. <skratt> <skratt>
5: Nej. Så det är ju en spännande liksom, om man ska prata om det här med var i tiden. Så mm. är det uppenbarligen inte lika okej. Då ska jag om nu.
1: Nej. Nej. Kan man inte vara köpa holleken och liknande då istället? Gör du köper på nätet i otid osid.
5: <laughs> Spelberoende. Ja.
2: Men frågan är vissa skämt som vi sa att det har blivit känsliga det för att det kan vara kränkande såklart om man om det kopplas till individer och Kön, sexualitet och sådär, men, men jag kan också uppleva lite att det, en, det är ju lite av en kränkthetskultur som också drabbar humor generellt. Alltså att, att, eh, nu om vi pratar ölhumor nu, det är ju så här jag kan ju märka att folk kan bli så här stötta om man skojar om en kategori av öl. Vilket är skitkonstigt om man ta på sig rollen att försvara milkshake, IPA. alltså Om man skojar om det så det är det ju konstigt att någon ska känna sig individuellt kränkt av det, mm. eller?
0: det är intressant det där
2: mm. Intressant.
1: det är väl när folk har byggt väldigt mycket av sin livsstil kring det kanske. Ja. Nej, men och att de tycker på ärligt att det är gott och så känner de sig inte tagna på allvar då om någon skojar om det,
3: ja.
5: mm. det kan väl... du ta över musiksubkulturerna lite så att man har en ölsubkultur öl som man identifierar sig med istället, istället för att vara syntare så mm. är man milkshake-ipa fantast och ja cool men exakt
0: men det handlar ju, det är ju en sån klassisk eh, kritik av det man håller på med. Man tror ju på olika saker. Om mm. någon annan kommer, ja, men jag tror på det här istället. Då blir det i sig en kritik av det jag har valt att tro på. Det som jag gillar. Så att eh, jag tycker det egentligen är ganska självklart att man blir förbannad när du kommer där och, och kritiserar milkshake. Här, det, det här är vad jag tror på, vad jag gillar. Och så är det någon som säger att det inte är... Det är ju därför, det är därför väldigt många män blev kränkta om, no, om någon är homosexuell. Vad fan är det för en jävel? Ska jag banka ner direkt? Därför det är det ju en kritik mot min egen sexualitet. Så är det ju enkel mä, mänsklighet
2: bara. Ja. Mm. <laughs> <No. laughs>
5: Men sen skojas ju också med ölnördar alltså i, i Media och så på ett annat sätt nu.
2: Ja, det har du rätt i. Äh, verkligen, verkligen. Ja, uh, så där har vi lyckats. Ja, jag hittade den. Han var tidigt ute. Vad heter han som gjort Rocky, serien Rocky? Mm. Ja, just det. Kellerman. Ja, Kellerman, Killerman, ja. 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 Jag, jag hittade en sån seriestrip som är den. är från så här 2010. Alltså länge sedan. Det, <laughs> det, det är otroligt roligt. Mm. Jag minns alltså, här, det här också. Ja. Men blir jag lite provocerad, jag ihåg. Ja, men jag också samtidigt då, ja. samtidigt som jag tyckte att det var lite roligt, men nu efterhand är det ju briljant. Man sitter på någon krog och så är det någon som är bara bajsnörd, och, om, om sån är och så säger han, katten här jävla ölkulturen, eller ölkulturen döjer en strypronklek. Såhär, <laughs> hans, hans kompis. Det, den var väldigt rolig. Mm. Men det
1: är också djupet i den är att han driver lite med, jag tror faktiskt Martin eller man mm. jag tror han till och kanske uppskattar. Martin, Martin, ja just det. Ja. Uh, så han driver ju lite med sin polare och sig själv på samma gång. Liksom, det. det här är två motpoler som ja. är fåniga på varsitt sätt. Ja. Men jag tänker på den här seriestrippen också så här att som, den dyker upp i tidig otid tid, som hela tiden. Så här, den är väldigt, Han som i GP. Är det, va? Johan Vanlo. Van ja, precis. Vanlo som har den här den, utanför korvkiosk i majerna. Precis där jag bor dessutom. <laughs> alltså, mer eller mindre utanför mitt fönster. Så står det en, annan, en man, en man och kramar om en annan man som är fördärvad. Ja. För så här, och så, bara för att du bor i majerna så behöver du inte starta ett, hip, eller ett äh, mikrobryggeri. Det är okej. Okay. Det är okej okay, liksom. <laughs> Ja. Och det, den, den känner det jag då, Den träffar mig ganska hårt faktiskt. Ja. det är jätteroligt i det. Och då är det ju humor som bäst då. Liksom, när man faktiskt, det är ju en form av buffer vi har i samhället. Så här att peka på brister. Ja. Som man kanske ska börja fundera på. Då ja, är men ju exakt. Då är humor ett
2: en en första steg att komma dit. Ja, men då det rätt mm. Det är en viktig samhällsfunktion vi har, humor. Ja. Det finns ju väldigt smal humor som jag kan uppskatta. Eller kan ni känner er om det är en humor som man känner att här... Måste man tänka rätt mycket och om man har fattat symbolerna i det så blir det ännu roligare. Mm. För att man inser att det här Det kanske är lite självgod grej, men att man så här: Jag har kunnat koda av det här. Då är det, blir det jättekul. Ja. Men det är ju hela mingrejen när man, det blir ju roligt först när man förstår. Jo, för du kan lä lägga in lag, flera lager. En... Ja, men precis.
1: Och det finns ju ofta så finns det ju att många kanske bara ser ett djup, ytligaste lager på en min. Ja. Men sen så desto mer du kan desto mer av de här lagren
2: ser du liksom. ja, just det. Och det är ju det som är. Men då kan ju många vilja tycka det är roligt och vill veta en sån grej som är rolig, som Olle jag vet att du gillar jätte mycket och som jag älskar det otroligt mycket var Don't Drink Beer, sluten. han har gjort en sån fyr, ja, fyrfältmatris med två dimensioner. Ja, ja, en ena dimension var att man vet vad kryptovalutor är eller vet inte vad kryptovalutor är och den andra dimensionen är mm, mm. att man köper eller köper inte. Så här, mm. Och det var så fruktansvärt dåligt att lagt in fyra bryggar där i och då måste man ju veta vad de är för karaktär och hur de är för att ens tycka att ja, det är kul. Mm. Det jag var sjukt kul men då, då la jag ut det som att jag tyckte det här var det roligaste jag sett och då var det, ju, det var ganska många som var då, så här förklara, jag fattar inte och då han då vill, vill veta ja. liksom.
0: Det är svårt mm. att förklara just det Ja, den
2: Nej, men det är ju ett sätt för att mm. kanske folk faktiskt börjar
1: att man börjar ta reda på varför man behöver liksom undersöka om hjärnan aktiveras igen så mm, att mm. det kan vara på Det är bara en annan grej med där Danny är med. Mm. Han har en jättelång halsduk. Just det. <laughs> det är av de bästa bilderna jag vet. Det är bara <laughs> någon som har klippt in Daniels <laughs> ansikte i. <laughs> oh, ja. ja. Det är svårt att förklara, han måste se det och förstå det.
5: Men det blir också det blir ofta så en korsbefruktning med den olika nördkulturer, tänker jag, som att cryptovaluta är är väldigt speciell. Mm. Mm. I, och har mycket sådana finance memes och sånt, liksom. och så finns ju liknande med kanske, eh, ja men andra nördgrejer typ science fiction och, och datorer och så. Så det blir ju ofta de här att han ger nördkulturerna som, mm. eh, som, som referens när rör sig emellan.
1: Jag skulle dock säga att det här är triumfen om nördkultur i allmänhet. Så här. Alltså, nörd var ju en form av, när jag var ung, så här, då var det ju, en, att man, det var ju så här, ett skällsord nästan. Liksom. Men idag har ju nördkultur genomsyrat hela samhället på något sätt. Liksom. Mm, mm. Och att det är otroligt normaliserat och nästan som att det är bra att vara nörd. Mm. Ja, absolut, mm. ja.
2: Så det är mer att så nördkulturen har genomsyrat allting. Och... Ja, då rätt det. Och att folk nästan ber dem, kan ursäkta sig själva att de inte har något nördigt intresse. Att, Nej. De, att det känns lite fel att inte ha det nästan.
3: Mm.
5: Mm. Men sen äh, tänker jag också på det här med att det ibland inte eller för mig i alla fall så är det inte alltid tydligt om folk skojar eller inte för att det är så otroligt internt. <laughs> ja. så, äh, så det blir ju lite meta ibland. om säger säger att det är någon som är lite nybörjare som lägger upp en bild och skriver att de gillar en, vad man då skulle säga, en, en ful öl. Ja. och så kan folk svara på det då som att personer frågar skämta <laughs> så det kan bli väldigt så många nivåer av, uh, av ja, men man vet inte riktigt, är det här ironiskt eller är det seriöst eller vad är det någon som trollar också? Med det här? Ja, precis. Ja, exakt.
1: Ja. Och det såg jag ganska nyligen i uh, en på Reddit så följer jag subreddits då som är som uh, underforum på Reddit där som handlar om on craft beer och sådana saker och så var det någon som löpp så här ah, jag har precis börjat med craft beer, och så lade upp en bild på sin kyl då med i USA då, importerar öl från stora bryggerier i Sverige eller så här i Europa. Mm. Och där var ju en tredjedel av kommentarerna var så här fan vilken dålig ölsmak det har. Mm. Alltså bara, det här internet, det här var, det var sammanfatta internet väldigt bra så här att mm. de var bara elaka En tredjedel var ju helt övertygad om att det här var en person som trollade dem. Och en tredjedel var jättehjälpsamma och var så här, Åh, vad roligt att du börjat med öl och prova det här och gillar det här och så här så det var så här det sammanfattade liksom. Ja, just det. Internet på ett väldigt bra sätt.
5: Man ska göra ett sånt test, vilken av de här personligheterna är du på internet? Ja, ja exakt. Är det, ja, det var också roligt på sitt sätt.
2: Ja, men det, det handlar väl om att uh, man får väl uh, ha lite känsla där så att man inte sårar någon, bara helt enkelt i ett sånt läge. Men, men samtidigt tycker jag att man kan inte ta hänsyn till att folk ska bli kränkta om man skämtar om generella saker om öl, är, tycker inte jag. Vad fan. Det, eller? Varför skulle jag vara känslig?
5: Nej. Men det är väl när det går det på personnivå som det kan börja. Liksom, och Där är väl du en, den som vet mest om det. Hur, 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 när kan man betrakta en person som en offentlig person i ölvärlden? liksom
2: Fast där är jag noga, men om jag hittar en rolig kommentar från någon har gjort på. Hembryggning på Facebook som är en bra källa för humor eller vi dricker öl då, då skriver jag inte ut vad den personen heter eller då maskar jag namnet på den och då någon, tycker jag man kan mm. det. Har mm. någon någonsin hört av sig till dig? Jaja. ja fast det är mer det är det jag menar, då är det ju personer om man skojar om ett bryggerisöl eller en, någonting då finns det ju det finns ju väldigt mycket många manliga stora egon där ute. Mm. Så det finns ju några personer som aldrig Få någon kritik eller bli motsagda. De har ju har hänt. Du Helena. Eh,
0: alltså om du. Jag tänker på det här med. Det, det är så att säga. I stort sett februari. Eh, och då är det ju. Vår skyldighet att plocka var är en flaggskeppsöl. Alltså en klassisk storsäljare som allt för alltid ska finnas. Så då undrar jag, vilken är din flaggskeppsöl?
5: Jag måste ju nästan välja en belgare då och då tror jag att jag säger eh, Rochefort 8. Den tycker jag är väldigt bra. Den är en sån eh, klassisk smakrik, ganska snäll men ändå väldigt karaktärsfull öl. Så den, den tycker jag är jättegod. Och den kan jag rekommendera alla som inte provat att prova.
4: Fredrik?
0: Ja? välkommen in i studion <laughs> du undrar jag vad har du druckit för något gott sen sist, vad har hänt den här månaden och eh, vad har du liksom tagit till dig ja. Har...
2: ja, jag tänkte lyfta upp ett par jag var ju som jag var på bolaget Nordstan vad heter det, ölstudion prova nyheter, kommande grejer och det är för att du är journalist ja visst du? Mm. <laughs> du, skjutjärnsjournalist Ja. Då provade jag några av som jag tyckte var superbra, som kommer snart. Jag bara skrev upp vad den hette. Och så var jag med mig ett öl, som redan finns, som vi ska prova. Men det så kommer Nineshamn med en India Red Dale som heter Roxen i februari. Ja. Den var svinbra Ja, men det är typ en typen här en Red han man mm. gjort av mm. äh, Ninas mm. och när de, de släpper ju inte så ofta nytt. Öl. och när de gör det så känns det som att de har tänkt väldigt mycket och ja, de Jag tror ju att eh, vi försökte ju förra året
1: med Scarlet, mm. Red IP som var råg. Ja. Eh, den uppskattades så många. Jag fick väldigt mycket av andra bryggade framförallt att de tyckte att det var väldigt roligt okay. att vi har gjort den men sålde för jävla dåligt. Ja, det, det. Ja. Ja. också en sjö. Så, Aha, ja. okay. det är första gången jag hör de döpa någonting efter en sjö. Det brukar Allt, vara skär och, och tänker okay. jag mest.
2: Ah, intressant. Sen, prov, sen kommer ju Deranke kommer hopp harvest med en fresh eh, hop från eh, belgisk sådan.
1: Ja,
0: är det den som är på 75?
2: Eh, ja, det var den väl. Tyckte jag läste. Ja, den, det var med. det nog. Ja. Och den kommer nu i veckan sen eh, Abon ja, Odegus Black Label kommer. Väldigt bra. Men så är jag med mig ett öl som jag tänkte vi lyfta fram ändå för att den finns i fasta sortiment och den är... Ja. Det är någonting som vi skulle vara lite glad att den finns där. Den kommer här. Jag upp den. Jag
1: Nej,
2: jag har ingen eh, så länge.
1: Nej. Åh, oh, herregud. Det här var länge sedan jag drack faktiskt. Det är det. Ja, det, är en, det här är en klassisk eh, Imperial Stout faktiskt. Den är fatlagrad också då. Berätta
0: nu vad du har hällt upp här, Fredrik.
2: Ja, men det här är ett öl som eh, finns i fasta sortiment nu som är Mm -hmm. uh, ja, vet the exakt the det the Deschutes, Deschutes. 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 Bend, Oregon.
1: Jag förför mig att Deschutes...
2: Deschutes heter det, ja.
1: säger Inte det någon form av bergsformation eller liknande? Ja,
2: jag tror att det är en äh, flod. Så kanske det är. Deschutes River. Nej, förlåt mig, de har ju något som heter Butt. Ja, Butt Porter. Butt Porter. En Butt
1: är ju en sån här en sån berg som bara går rakt upp och sen så... Katt på okay. toppen, det är en butt. Black butt porter. Ah, ja. ja, precis. Så Klassiker. är det. Ja.
2: Ja, men det här är så här eh, klassisk amerikansk bryggeri. Kom 89. Så det är en av de här pionjärbryggerierna. Rätt stora. Har rätt mycket... Och riktigt bra öl faktiskt. Mm. Och det här är ett öl som... Och det är fatlagrad av the, the, Abyss. the Abyss. Och The
1: Abyss, var länge sedan jag drack den nu, har jag väldigt mycket minnen av att jag uppskattar och är en bra Imperial Stout. Men ja. så här, en riktigt djup, härlig rostad och... Bara... Karaktärsfull utan att vara för mycket, liksom som till exempel get kan vara. Mm. Ibland tycker jag att det är så mycket bäskare. i den. Liksom. Ja, den här tycker jag är bra. Men det är inte en otrolig mängd fatlagring här. Den är säkert blandad med deras vanliga arbus, tänker jag. Det är det. Och jag ja. kan
2: ju personligen uppskatta det för jag kan tycka att ibland det... jag vet, att, jag blir, att jag har svårt att dricka fatlagare öl, alltså en hel flaska. Mm. Det fastnar lite till slut. Jag Men... håller med dig faktiskt. Men det här är en. Jag tror vägen
1: är faktiskt att man ska blanda in färsköl i fartlagrings. Mm. förutom om man gör då en ja, om det är meningen att den ska vara som en så här väldigt, att fatkaraktären ska vara där på riktigt liksom, ja, man kanske man ska dela det mer men mm.
2: ja Ja men den tycker jag är fin och den här är ju ett öl som är svårt att liksom hitta i USA så att då är det coolt att det finns så tillgängligt för oss
0: Jo, man har ju uppmärksammat en sak i sociala medier. Det är ju där det händer. Det är ju där livet pågår. Och det är ju att eh, ditt konto, Double Bear Bastard, har gjort kraftiga kraftiga utfall eh, angående Sveriges bryggerier. Alltså, om vi börjar med, Sveriges bryggerier är, en, är det, en, det är en förening eller en ja.
2: sammanslutning? Ett, ett kraftigt, det är en förening organisation, förening, jag vet inte exakt vad det är former för det. Jo men det är en förening som är, först ska jag prata lite gott om det, det är ju en jättefin anrik, gammal förening från 1800-talet som när den grundades på 1800-talet hade 500 medlemmar av så här, bryggerier i Sverige som helt enkelt var en branschorganisation och den äldsta så här, en av de äldsta branschorganisationerna vi har om inte den äldsta. De har gjort super mycket nytta under, liksom, under 1900-talet och även efter det för de stora bryggerierna de införde hela liksom, retursystemet med ni vet den gamla klassiska 33 cm lättrösflaskan drickabacken liksom drickabacken som var retursystem de införde det klassiska konferansknullaflaskan 50 cm som finns på varenda stadshotell också den i turflaskan. Returflaskan det också med export ni vet jag gillar den flaskan väldigt mycket, jag tycker den är väldigt vacker Ni, Nu var han ironisk Nej, jag, jag,
1: tycker, jag tycker den är Den är fin okay, ja. 33an är också fin, och jag gillar Vichu-flaskor, liksom så här Men just
2: 50 centilitern tycker jag är ja, fan, Jag tycker den är inte 33an gillar jag däremot mer för den är... Men du
1: har så mycket plats för etikett och sådär Du kan liksom <laughs> smycka ut
2: det på det. jävligt gött. Jag gillar ja. den jag men de har liksom drivit det här det systemet, men det har ju bara urholkats. Lättöl som kategori som drev väldigt mycket av drickabacken, mm. är ju död. Även 50 centilitern håller på att dö, eller väldigt många lämnar. Det finns ju inga svenska bryggeri, småbryggeri som jobbar med de flaskorna, i princip. Nej, men Det
1: är också för att vi har fått mycket bättre återvinning kring glas i allmänhet, att vi har ju ett glasretursystem där man istället för att tvätta flaskorna och smälter ner då gör det nytt glas. Ja, precis. Uh, och det finns ju för då, då är det ju bra att man faktiskt det är ju på ett sätt en minning i det också att
2: man mm. faktiskt har
1: att man inte så här, att allting behöver se likadant ut ja. utan det kan vara olika grejer
2: Men de har ju liksom gjort massa sån nytta och har varit väldigt bra men framförallt och det är det här som lägger till för de stora bryggerierna, det har varit deras branschorganisation mm. det, och blev det, mer och mer, liksom. det blev väl det mer och mer När Sverige tappade så mycket bryggerier och vi bara hade ett antal bryggerifötag kvar och det är fortfarande de som bestämmer den föreningen som sitter i styrelsen och sådär det som hände nu eller har hänt de senaste 20 åren med alla bryggerier i Sverige som har poppat upp är att den här organisationen har ju fått grann. och när retursystemet börjar liksom mycket av det försvinner så har de ju fått grann tycker jag identitetskris, vad är det de ska göra egentligen och vad är deras roll och idag jobbar de väldigt mycket med hållbarhetsfrågor och sådär, de vill driva hållbarhetsfrågan och det är väl jättebra men det är väl något man kan säga generellt att ha en massa småbryggerier i Sverige det är ju egentligen inte hållbart om man ska vara helt krass om man ska dra det på det sättet men, men vad jag menar deras, deras fråga de driver det är ingenting som egentligen småbryggerier i Sverige mindre bruger har någon direkt nytta av om jag ska vara helt krass då. vilket gör att de också nu går ut och har en del tar en del politiska ståndpunkter Sveriges bryggerier som egentligen står i direkt kontrast till de små och det, de här det finns ju ett antal frågor som är viktiga för små bruggerier. Sen behöver inte alla hålla med om att de här är viktiga för just dem men för många är följande viktigt. Differentierad alkoholskatt Jätteviktigt. Jätteviktigt. Att små bryggerier betalar eh, liksom en annan skattesats än stora bryggerier vilket är i hela Europa förutom ett annat land. Jag kommer inte vilket. Två länder. Två, okay. Italien och Sverige. Ja. Men eh... Italien har en extremt låg skatt i allmänhet. Ja men då var det bara ett annat land än Sverige som hade det här. Mm. Ja, Vil vad tror ni Sveriges bryggeri tycker om det förslaget? Självklart inte intressant. Därför att de representerar de stora bryggerierna. De vill inte ha differentierad skatt. De vill däremot ha en sänkt skatt generellt. Mm. Vilket kanske också är bra. Men det som är viktigt är ändå att se att den kostnadsmassa som små bryggerier har, har relativt stora per liter. Och en annan sak är bryggerilåning, krogavtalen. Vad tror ni? De tycker om det ganska självklart. Vi inte ens prata om det. det finns andra frågor som rör gårdsförsäljning. Mm. det är inte heller så intressant för Sveriges bryggeri och de medlemmar som bestämmer där där har de till och med gått in tycker jag med en hållning som är lite hotfull sagt så här, ja, den... äh, av, vi, för man ska lägga till då i Sveriges bryggeri så ingår typ 17 små bryggerier medlemmar där varför de är medlemmar i en stor gåta jag vet faktiskt inte om det är en ren ren det, så ja. att man gillar att få stryka eller om det är något annat jag vet faktiskt inte men, 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 men vad menar jag? de här 17 gör att Sveriges bryggerier också tar på sig rollen som representant för små mm. vilket de ju inte är Nej. Nej.
1: Men det är blir... en annan grej som också då, kan jag kan tycka att de för de, de värnar ju om att systembolaget ska vara som det är nu ungefär ja. där de har en väldigt hög procent eller stor del av försäljningen ja. och medan vi små bryggerier alltså inte diskutera om systemologiskt varande eller utan att så här, om systemologiskt finns kvar så vill vi ju att systemologiskt ska arbeta på lite andra sätt. Mm. Som är... och det är Där skiljer våra åsikter. om Ja, men mycket, verkligen.
2: Precis. Ja. Och då har då Svensby sagt att ja, gårdförsäljning kanske skulle kunna vara men då får det absolut inte ske på bekostnad av TSLS, säger man. Mm. Men det är väl ingen som har egentligen gått ut och sagt att det är det som är hotat för det, det kan man ju resonera fram och tillbaka om det skulle vara hotat och skulle det vara hotat så är ju hela systemet hotat om Sveriges småbrygge inte får sälja sina öl Precis. och så är det lite andra sådana frågor, egentligen är de står om direkt kontrast till det, det som småbrygge vill ha senaste frågan, det var därför min merant här nu då, det gäller det här med ursprungsmärkning då har kommit ett franskt förslag att man vill ska märka upp var öl bryggs någonstans en tämligen okontroversiell fråga för alla små skulle jag säga i stort men den är kontroversiell för de stora och vi vet ju varför för då måste man skriva att Melleruds inte bryggs i Mellerud och så vidare. Och så vidare. Ja. Mm. Men för, det, för mig, det här, för jag, jag
1: blev aldrig riktigt klar på den här ursprungsmärkningen, hur den skulle se ut riktigt. Och vad den skulle, för man måste ju skriva producentas alltså avsändare på förpackningen enligt livsmedelslagen. Så mm. där står det ju spender. Och
2: konsumentkontakt. Ja, och konsumentkontakt. Det kan vara ett telefonnummer eller bara vart det ligger någonstans. Fast är, på Star exempelvis, som vi det men där har du inte ens stått Spendus. Så det har stått SB-bryggerier. Ja, Spendus-bryggeri. Spender. Ja, Ja, eller SBAB typ ah, okay, eller? Okay, Ja okej Ja, precis, jag... så att man har, man har varit väldigt, man har liksom lite vad en ursprung. Men skit samma, egentligen den här frågan så här är jävla superenkel. Det är ingenting att tjafsa om. Vi skriver vad eller gör. Jag vet inte exakt hur det förslaget ser ut. Men det gick ju Sveriges bryggerier och den, vet inte om den presschef ut så att nej men det här är livsfarligt. Tänk vad, uh, vilka, om det kommer olika regler. Hur ska vi få plats på etiketten? Det var ena det var dåliga, dåliga argument alltså efter andra. Liksom. Det var järndörda argument. Helt alltså, järndörda. Och, det, och jag fattar så att de kände ett behov av att ut och tycka någonting om det här. Ja, men det, är, det är uppenbart för de som sitter i styrelsen, Sveriges bryggerier, vill verkligen ta ha det här. Nej. nej. För det kan bli en debatt om... Det, Men nu blev det ju debatt. Ja. Det blev ju kontraproduktivt tänker jag. exakt Och Det borde Men, de ju ha insett. Det borde de ju ha insett. Jag, jag är inte säker på det. Det är liksom lite konstigt det där. Eh, e det annat var så här det var att, att den här, hon, hon som var representant av den här bryggerierna oroade sig för de små bryggerierna. Det kommer bli jättemycket jobb för dem. Att skriva ut vad ölet gör. Vi jävlar. gör ju det med beståldhet. Det, det är ju någonting som redan vi
1: har skrivit ut på etiketterna där. Brew and Bottle by Brewing är ett jättebra exempel och sådana saker. Men det som är intressant, det är ju då 17 små bryggerier. Ja. Jag tror det kommer vara om ett år vara väldigt mycket mindre bryggerier i det här. Ja för nu har vi då Sveriges eh, små oberoende småbryggerier heter det, föreningen
2: Sveriges oberoende småbryggerier, det så. är ju där man ska gå med om ja. man vill göra någon skillnad för vårt lilla bryggeri OO Och o o o är
1: ju en ganska nyblivna medlemmar. där. Mm. Eh, vi har snackat och vi har pratat med om att bli medlemmar tidigare men vi kände också att så här, det var en ganska jag fick väldigt så här, jag hade svårt att veta vad de här egentligen gjorde och de hade väldigt svårt att förklara det för mig också. Det har varit så. Precis, det är inte så längre. Nej. Så jag tror ju att de, och jag tror en del av de 17 bryggerierna som har varit med har kanske varit lite mer i protest då för att de har tyckt att det här var en ganska... Mm. Det var inte en förening som funkade för dem. Nej. För att de kanske var lite väl inriktade på småbryggerier. Ja. Och det fanns väl en del bryggerier som ändå hade ganska
2: mycket ambitioner. Ja, plus att det inte hände så mycket för Det hände de, 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 de är de så mycket, Men det är en ny styrelse, de, de är väldigt på i flera frågor. Så att det är bra att vara med där. Mm. Och framförallt är det ju extremt destruktivt, tycker jag, där de små som är med i Sveriges bryggerier. För att bara genom att de här 17, det är ju bara, det är bara en liten representation av våra plus 400 bryggerier. Men bara genom att de är med där så blir Sveriges bryggerier tar ju deras eller kan utåt så att de representerar de små, mm. vilket de faktiskt inte När
1: de gör. lobbar i politiken exact. så kan de så här maskera då att så vi även representerar mm. de mindre bryggerierna.
2: Så att, äh, det här blev ju en stor snackis
1: Kommer du fortsätta och...
2: Nej, jag, jag vet att jag orkar inte, men jag det... Men det var ju väldigt roligt
1: med Erik då som är Erik Fritschov som är, jobbar på Hylle Ja, som ordförande. Ja, som ordförande för Sveriges föreningen Sveriges oberoende småbryggerier. Ja. Eh, eh, men eh, han skrev ju en post som där han eh, liksom grundligt dekonstruerade deras argumentationer här som ja. blev väldigt var, jag fick väldigt mycket spridning och ja. det var väldigt väldigt faktiskt.
2: Ja, de var jättebra. Ja. Så att, ja, får se vad som händer men det är ändå fascinerat att de mest orkade Tycka så mycket, Sverigesberg, i den här frågan. Sen,
1: sen så behöver jag bara lägga in en bra. Jag tycker inte det här är en fråga som man ska driva speciellt hårt. Vi ska fokusera på andra frågor som är mycket viktigare än just den här utbildningen. Det är inte någon
3: priorfråga, absolut
2: inte. Men, men det är en fråga som man ändå ska ta ställning i. Mm, precis. Äh, tycker jag.
1: Och det är någonstans, för det är ju det vi sagt förut att när man förklarar då för en vanlig konsument som tycker om öl men ändå så här att jag menar så det Mellorud finns inte, Mariestad finns inte det, det är varumärken från Spendrup som mm. de har hittat på och helt konstruerat så blir ju folk chockade och tycker mm. att det här är för jävligt mm. för de känner ju sig lurade mm. Mm. och det är ju så här, för mig vissa kallar det för craftwashing jag kan tycka att det, är, det här är inte riktigt craftwashing craftwashing är mer när man tar nu är jag liksom men att det är när man tar Äh, symboliken, etiken och liksom snorkoncept äh, för från, som är liksom nyutvecklade av Kraftsberg egentligen. Medan det här är ju bara oärlig marknadsföring mm. egentligen. att man Det är ju en småstadsglorifiering på ett sätt som man kallas det.
2: Färbordifiering. Färbord
1: precis som att man säger att det finns något romantiskt skimmer med det med i stad av någon anledning ja, så. som man kan marknadsföra. Och det är ju bara oärlig marknadsföring. Mm. Och det, det är så alltså, stora företag kommer ju alltid stora företag att säga. När det kommer till vin
0: så kan man ju tänka sig att man luftar det. Men då är frågan
2: luftning och öl. Eh, vad har du, du har med dig någonting här Fredrik? Ja och jag ska inte berätta riktigt vad vi gör. Vi ska prova Chimay Blå. Chimay Blå? Mm. Ja men sen säger jag inte mer. Och nu har ni fått glas ett. Glas två. Ska vi ha dem samtidigt? Jag vill gärna att ni har det om det går.
0: Och så glas tre. Kan ni hantera det? Alltså 2 och 3 tycker jag har doftat jättelite.
2: Nej men tycker inte jag.
1: Desto längre du luktar på det, desto likare luktar de på något sätt. Liksom. Men ja. Den direkta känslan, för nu har jag skakat runt dem själv lite grann. Jag tyckte tvåan framförallt var väldigt tillknäppt i början. Mm. Men sen nu luktar som man ungefär. Smakar det? Oj, trean smakar tycker jag minst.
3: Jag tycker mm, det är hyfsat jag med.
1: Jag har inte riktigt det Jag tycker att ettan och trean är ganska lika varandra faktiskt. Mm. Och tvåan smakade det uh, mer annorlunda för mig. Jag kan inte riktigt sätta fingret på. Det här hade mindre kolsyra tycker jag i alla fall. Ja, jag tycker trean smakade bäst av de här, men får jag gissa ja. tvåan har du eh, dekanterat
2: innan? Jag tycker också trean smakar bäst och eh, trean är dekanterad eller har öppnades igår okay. mm. och, och ettan, så ettan och tvåan är samma flaska bara i ettan så hällde jag upp utan, längs kanten utan skum, mm. tvåan slog jag i den hårt ja, okay. det, och den flaskan, det var så ett och två, den flaskan är öppnad nu Flaska tre, eller tredje glaset öppnade igår.
1: Ja, Okej, okay. alltså
2: det tvåan har precis, för den hade ju mindre kolsyr i sig. Ja, mer, då var... för att jag slog den hårt. Precis, ja. Men trean har öppnat igår som sagt. Oh, den har ju mycket kolsyr i så, trean. Ja, exakt. Men sen har jag liksom satt, öppnat och hällt upp halva flaskan, sen har jag satt på ja. plast då. Men det var roligt, för trean var den som jag tyckte hade lite djupare karaktär. och. ja. Jag skulle uppleva att
1: den, den framförallt tar det nötiga i Chimay som kommer fram lite igen.
2: Jag håller med dig. Och nu när jag jämför två och tre igen så tycker jag att det blir tydligare att den är lite rundare också. Ja, ah, skitsamt. Mm. Jo, annat jag kom in på det här jag vill bara testa mig är att jag har vid olika tillfällen genom åren inte medvetet, med mig så här när man öppnar en stor flaska och inte vill dricka upp den själv eller orkar inte, eller det blir över. Uh bättre stoutflaska kan vara, vara lite flaska också men lite starkare med karaktär så jag har liksom ställt in det i kylen ibland. Och så har jag glömt av det och dagen efter provade jag det tycker jag att det är godare dagen efter. Mm. Så tänkte jag, det här kanske ena form av hittar på.
1: Jag gjorde Grej. faktiskt det med en äh, eller ja. Jag öppnade och så tog ett glas och så bara kände jag att nej fan vad jag inte var sugen på det här typen. Då, ja. ja eller mm. så här jag tror jag har varit ute och druckit öl och kanske varit lite brusad och ett... Jag Ja, Kitty kom hem och så skulle så här, ja, men jag fick, hade feeling sig upp den flaskan flaska sådär och äh. syntes så att det här var en dum idé. Äh. För att jag är ganska brusad och det här var kanske inte mina smaklökar. Så då ställde äh. jag in den. Äh. Men då hade jag en sån vinvakuumgrej grej också. Ja, pum, pum. Eh, så jag var rädd att den skulle ploppa ur men den satt kvar i att släppa släpper ja. Det smakade väldigt mycket gåare dagen efter faktiskt. Ja.
2: Eh. För, för så starka oh. karaktärsförlörel har jag tycker att det är blivit så. Och då tänkte så. här, Inom vin pratar man att man luftar viner och den teorin pratar man aldrig om inom öl utan för att man har en bild av att ja, öppna en öl så ska den, måste den dyka upp och sådär. Det är ju ingen som pratar om att man luftar ett moserande vin dock. Nej, det har inte jag heller hört. Förutom av Jessica Heidrich idag, eller i morse. <laughs> Nej, men då här, ja, testa... ja, ja,
1: jag uppskattar det, jag gillar ju inte kolsyrär, jag gillar kolsyrär, öl men jag gillar inte vin. Jag vill ju ha med jag kan ju ha en lattevisp i champagne liksom. Jag tycker att det går
2: Ja, men vad sa Jessica då? Nej, men då frågade jag folk några som kan uh, vin. Uh, bland annat Magnus Vasilis. Eh, ni vet Magnus, ja. eh, han är ju duktig på vin också. Och han skickar dem helt texter från någon så här bok. Och han menar ju så här. Eh, han tror och har läst till att luftning är inom vinen. Det är som liksom en myt att vin behöver luftas. Liksom. Tycker han det? Ja. Mm. Eh, att man känner till skillnad och sådär. Och att det han har läst till är att vin med vissa defekter Mm. kan må bra av att luftas men generellt inte. Det är vad jag
1: generellt sett när jag pratar med andra vilnördar så är det som att så här att det kanske mer det är
2: luftningen till för att få bort vissa oangenämna toner. Ja. Så han drev lite med mig säger, vad är det för jävla skitöl du brukar ha när du måste lufta det? Så jag frågar. Sen frågade jag Fredrik Fre Gustafsson, du Rabbit Fredrik är ju svinduktig på viner har, har någon form av utbildning tror jag. Det är ju Stjärn, är specialist på det är ingen framöver. aning. Jag tror det och han sa också att... Så frågar jag varför luftar man vin? Ja, men lite så här ut, Att man öppnar upp smakerna. Mm. Eh, lite någon form av syrekontakt. Så att det blir en snabbmognad av vinet och sådär. Eh, och om man provar väldigt ungt vin. Så mycket kärvhet. Så kan den öppnas upp och bli lite mer frukt. Om man luftar, men han. Mm, och så frågar jag Jessica Heidrich. Och hon sa att hon luftar alltid vin. Allting. Hon är också skitdukt på vin. Hon har gått utbildning och så här. Hon sa att man... Eh, en del doft och smak om oxideras och därför förändras eh, vinet positivt då. Eh, hon luftar i princip alltid vin även så liksom här bag in box med någon häll upp det i en karaff innan eh, och jämför det med att du tappar upp direkt från bag in boxen. Och så frågar jag så här, men varför skulle inte den här teorin kunna funka inom öl? Eh, Magnus Faselius menar sig mer så här, ja, men det har väl bara att göra med kolsyran försvinner eh, om du exempelvis skulle lufta ett öl. Uh, och genom att kolsyran försvinner så framträder smaker bättre, malt och sådär. Det har jag ju länge hävdat, det är därför jag slår ut kolsyra för det smakar bättre och mer. Men det därför jag ville testa i det här fallet var att uh, <går> jämföra glas 1 och glas 2, för det är ju samma där har liksom ett är kolsyra kvar, ett har slott ut kolsyra men glas 2 och 3 var inte stor skillnad i kolsyra. Nej. Men trean var då öppnad igår och att den kanske har fått en oxidering som är positiv. Jag tyckte det var, det var mindre kolsyre tvåan och ganska rejält. En ettan? En ettan och trean. En faktiskt. trean, ja. okej. Okay, för den slog jag så hårt. det det kanske var det. Ja. För Jag tänkte att jag skulle kompensera lite tvåan jämfört med trean som får stött upp till igår. Därför slog mm. jag ut tvåan hårt. Mm. Ja, jag Min poäng är så här. Kanske man inte behöver vara så rädd för öl. Nu, det här gäller ju inte nu Ingland-Ipa och kanske pilsen, men allt med lite mer karaktär man behöver inte vara rädd att låta det stå till dagen efter. Se liksom. på lite plastfilm och lite tejp runt. Så, att det så håller länge det är i
1: kylskåpet så sker ju oxidationsreaktioner väldigt mycket långsammare. Ja, ställ in i kylen. Det är, så det är ju en, så här, en logaritmisk kurva
2: på oxidationshastighet då, i temperatur så att eh... ja, trycket minskar och sådär. Alltså trycket, ja, i, om du ställer den om du ställer ute och sätter på plastfilm, då släpper den ju kålsida i värme. Ja, då släpper den, ja, den mycket, okay, ja. Men också men bara, som alltså
1: all form av alla biologiska processer går bara långsammare ja. plus då att temperaturen,
2: kall temperatur binder ju lösta gaser bättre i en vätska så att kommer att bevaras längre också. Ja. Så det här var ett försök som Jag tänker jag ska göra det här någon mer gång med, fast med ett annat öl. Mm. Får se om det kanske kan vara en...
1: Jag tror kanske det här är inte är det bästa ölet att göra det på faktiskt. Vad egentligen. tänker du för öl typ? Jag tänker nog att jag tror att barley och sån skulle nästan få mer förändring än vad det här får. Okej. Okay. Ja. Det är nu visar jag
2: bara, jag vet inte riktigt. Ja men den har ju ännu mer karaktär så ja, kanske.
1: Den här är är så lätt fast tung på samma gång och det förstår vad jag menar. Ja. Det är ju utges produkt på att jag, jag tänker sakna mer restsutt men kommer fattar vad du menar. Ah. liksom ge en form av där kommer man känna större skillnad på det i alla
0: fall. Vi har ju pratat om eh, flagship February tidigare som någonting bra eller någonting intressant eller någonting som man borde fundera på. Eh, och då är det faktiskt dags för oss att ta oss an det här ämnet. Mm.
3: Mm.
1: Flaggskepp februari på svenska låter ju jävligt fånigt. Mm. Ska vi ta på en ny svensk
2: ten för för det här. ordinarie oktober? <laughs> <laughs> flaggskepps februari låter tuntet, ja. Mm. Vad kallar man? Flaggskepps. Eh, ordet flaggskepp används ju annars i, i olika sammanhang. Flaggskepp stores hör man ju det ofta. Mm. Det här butiker som har. Den bästa, sitt bästa sortiment och allting mm. på väl utvalda platser i mm. Manhattan.
0: Sant. Men vad är nu det här egentligen? Om vi tar, vad, är, vad, vad betyder eh, ett flaggskeppshöl? Eller vad, vad, vad innebär det? Vad, vad, vad är kriterierna för det? Och hur uppstår det egentligen?
2: kriterierna det finns, det finns ju inga nedskrivna kriterier, men man kan om man tittar på det som brukar benämnas om det så kan man ändå tänka sig några parametrar som ska uppfyllas. Kanske inte alla med några. Det är ett öl som ett bryggeri har haft ganska länge, antingen från start eller i alla fall funnits i några år. Det är ju inte någonting du ska få för ett halvår sedan Den ska ändå ha någon form av historik. Det ska vara ganska betydande i volym och värde för bryggeriet att ha varit en viktig eller vara en viktig produkt. Alternativt kanske kunna vara en ikonisk produkt av något annat skäl, tänker jag. Man kan tänka sig här, om man tar... Närke och Kaggen. Man skulle kunna säga att det är ett flaggskeppsöl kanske, ja. men det säljer ju inga
1: volymer. Jag tänker att så här, det här är ju som liksom ett ganska löst definierat begrepp. Ja. Och om man ser det som ett vägdiagram så finns det lite olika delar så här att det är bara en stor volym av ett mm. Det finns en grej att det är väldigt ikoniskt för att det har betydt väldigt mycket för kanske definierat en ölstil det kanske har betytt mycket för att få in konsumenter och upptäcka öl Det den Bra poäng. Den jättebra dimension. Exactly. och så har man en tredje som är någon form av att eh, den bara har ett stort medvetande hos publiken i allmänhet liksom. Mm. och så i mitten där då så har man den perfekta flaggskeppsölen men alla öl som någonstans passar in i det här vänddiagrammet är ju ändå på något sätt och vis ett flaggskeppsöl mm. tänker jag.
2: smart analys, skitbra och tar man exempel i Sverige och det skulle kunna vara Golden Ale från Oppigårds mm. Nisoskar, God Lager Bedare bitter, Örebro bitter, Måsen, Segbyget, mm. eh Narangi.
1: Mm, ja. där har vi ju då inte då perfekta flaggskeppsol på det okay. sättet, utan Måsen med Måsen är ju definitivt det. Mm. Måsen är definitivt det, och de andra är mycket mer
2: det. Ja. Eh. Och, och det här ordet av Flagship februari det börjar väl som en som en hashtag eller som en tweet också. Som Steven Beaumont, en kanadensisk ölskribent, kom på det här. Så jag mejlade lite med honom. Jag hade kontakt med honom för, för massa år sedan när jag skickade svensk öl till honom och Michael Jackson. Han är ju en av de, om man ska lista så här tio betydande ölboksförfattare, så är Steven Beaumont en av dem. Han är stor i Kanada och Nordamerika. Då. Det var han som myntade begreppet, för han hade... Blev lite inspirerad av flaggskeppsöldstanken Och så tänkte han att om man gör någonting i februari Så han skapade Flagship February Fast Han gjorde det kanske inte han, Det lät lite som att
1: väldigt roligt det var roligt att läsa hans svar För han var ja. väldigt välartikulerad Och tänkare inom öl känner man väldigt ja. tydligt Men att, jag fick också känslan att lite, Han gjorde det här lite som att vi testar Och så var han inte riktigt med Han trodde alla det här skulle Nej. bli en grej
2: Nej det blev en grej mycket snabbare än man trodde ja. också han folk... ville väl
1: kanske bevisa en poäng att det fanns något, han ville bara föra ett litet narrativ och så ja. var det faktiskt många som
2: knöt an till det. Ja men exakt. Ja. Och, och lite grann varför han gjorde det och det var ja, men lite som du sa att så här, att inte glömma de ölen, lite grann, man säger ganska ofta de här ölen som fick oss hit vi är idag eller så här, de här ölen som fick mig intresserad dit jag är idag eller att trots att det kommer väldigt mycket nytt och spännande så be betyder ju inte det att de här gamla ölen är dåliga, eh, liksom, lite så. Man känner väl att det blir väldigt mycket så här, jakt på nytt, liksom. och mm. låt oss inte glömma klassikerna som är väldigt viktiga för, på olika sätt, för bryggerierna och för eh, egentligen kulturen och sådär. Man ska inte glömma sin historik, var man kommer ifrån.
1: Det, är det, att göra. det låter som ett utfall av nostalgi också. Jag vill ha kvar det jag en gång hade. Det, jag skulle säga, det är en ren och skär motreaktion på ett sätt. Mot det nya, nya, nya. Ja, ja, precis. Det här med att alltid söka nya, 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 nya. nya. Mm. Som.
2: Och det finns ju en poäng i det. Det är klart att det, det kan finnas något eller det finns ju någon, en dimension av nostalgi i det men ändå inte. För jag tänker så här, om man skulle dra det nya, nya, nya till sin extrem... Då finns det ju egentligen inte plats för äh, det finns ju liksom ingen historik att ta hänsyn till nästan el, egentligen heller då är, då är det ett bryggeri som Nynesham skulle kunna lägga ner eller vad skulle de vad skulle deras roll vara liksom egentligen? Mm. Jag tycker att det finns det är inte bara de sågier det är någon form av bas också i lönsamhet för bryggerier. Det är väldigt mycket och här då så vad det betyder
1: för bryggeri så är det ju en säker inkomstkälla som skapar en, när det kommer till mikrobryggerier och eller att en flaggskeppsöl då, till exempel som Måsen för Stiverget eh, ger ju en ekonomisk trygghet i att utveckla nya sorter också liksom att, mm. så här, att man kan, sen så skulle jag ju säga att styrkan med hantverksbryggerier är ju att eh, man behöver inte ha en man kan vara en liten producent, och det ska ju få lov att finnas också, men det skapar ju den här hysterin kring att hela tiden göra ny öl för att det kanske när man startar ett mikrobrygris eller handrigsbryggeris så är ju det här att man vill, man vill testa att brygga massa öl. Och då gör man massa ny öl hela tiden. Och så tycker konsumenterna att det här var roligt, ja. men det tog över lite för mycket. Så stora bryggerier som. Alltså när man, de har ju startat som små och så har de kastat spaghetti på väggen.
3: Mm.
1: Och vissa har ju då fastnat, och de har ju blivit deras flaggskeppsöl. Mm. Och de har ju växt med det här och blivit större och större och större, och det har ju varit det som drivit då. Eh, vad ska man säga? Eh, tillväxten egentligen och det liksom skapat ekonomi det har också gjort att de kan utveckla kvalitetsprogram göra hantverksöl mycket mycket bättre och konkurrera med de stora eller som tar fighterna då, framförallt i USA på liksom även i supermarkets och flygplatser och liksom så här, lägga lite marknadsföringsmuskler vilket har gjort att Craftsbeer också har spirits på ett sätt som är vi ska vara väldigt tacksamma för det. Ja, så det har skapat då incitament eller så här, liksom möjligheterna för att det här ska ske. Och sen så i USA: då tänker jag så här: där, det som hände där var ju att när öl blev så stort som det blev, så blev det väl att, som det alltid blir att, oj, här kan man tjäna pengar. Då investeras det jättemycket pengar. Mm. Men ingen, ingen satsar ut ett 100 miljoner på att starta ett hantverksbryggeri innan man har fått en. Så det man gör då är att man lägger pengar på en eller en liten produktionsbryggeri. Och så det de gör då innan de börjar kasta spaghetti på väggarna igen. Och när det blev en sån boom av så många bryggerier mm. och alla kastar spaghetti på väggarna så blir det ju en enormt utbud av ny öl. Mm. Och där hamnar vi i någon konstigt liksom så här alltså i programmering så har man ju infinite loop som det kallas när man då kan koda in sig i en loop då som bara går om och om igen. Mm. Där, och så finns det ingen som bryter loopen mm. så man hamnar i en infinit loop, det är en misstag man gör mm. för att bara fortsätta den gå där och det känns lite som att vi hamnar i den infinit loopen Hayscan-lopen Ja men lite så att det bara skulle vara nytt, nytt hela tiden så här för att bryggerier kunde göra det så att konsumenten blir vana vid det och börjar liksom... ja. så jag tänker motoreaktionen kommer ju väldigt mycket mot det då helt enkelt ja, det, det är, och det är ju grund och botten att det faktiskt kom in massa nya pengar i öl ja. som kom in tack vare att flaggskeppsölen hade gjort att folk insåg att det fanns på pengar.
6: Just det.
3: Och
1: här är det ju en, det är liksom så här, det är en form av ekosystem det här som mm. ska finnas i balans. Ja. Liksom, mm. Som de pratar om i Star Wars. Liksom allt, allt så här, the force must be in balance. Mm. Och det är lite samma sak, tänker ja, jag. Ja, men
2: faktiskt. Ja. Och nu tycker jag, vi, vi hänvisar tidigare till BR frågor till bryggare och sådär. Det var en, en fråga som kom in på, upp på det. Det är också flera där som har sagt, har tänkt på det här, det här med att ja, de är lite trötta, och hoppas man... Ja, men, lite lugna ner den här nyhetshetsen liksom mm. och, och lite kan satsa mer på klassikerna och så där.
1: Och vi har ju fört i narrativet i ölpölen också att ja. vi faktiskt eftersträvar det här för att
2: det handlar om att hitta en balans i det här tror jag. För jag tycker så såhär, man kan lätt säga att det är nostalgi men, men min poäng är så här att så länge, om man tänker så såhär om det, nya, det nya skulle generera också en ny typ av öl hela tiden då finns det ju väldigt lite negativt i det. Det är väl superbra men fast det är ju bara att titta faktiskt vad som har hänt senaste åren. Det är ju inte en ny typ av väl Så kommer det en ny nytt namn, nytt label på ett befintligt typ av väl. Och eh, det är klart att det kan vara intressant och kul men om det blir som Olof inne på, om det blir så obalanser det, då kommer vi ju tappa väldigt mycket av vår historik och de ölen som är grunden för att den där ens finns till faktiskt.
0: Jag tänker att en stor eh, positiv grej med, med att ha ett öl som man har haft länge, det är att man har kunnat utveckla det i långsam takt, och lärt sig hur det här ölet fungerar och hela tiden kunnat förbättra det, förbättra det ständigt, ständigt, ständigt mm. det, det finns något oerhört värdig i det eh, att när man förvaltar någonting men också utvecklar det så blir, får du en otrolig kvalitet Mm. Det tycker jag är ett ganska ja. starkt argument för.
1: Och ja, det är som att de bästa ölen vi gör på är eller som vi brygger mycket av. För att ja. Man lär sig om man trimmar in recept och man lär känna råvarorna man, oh, nu man bete sig den här råvaran man kanske får kompensera på det här sättet. Och när man inte, alltså, jag illa upptäcka nya saker och göra nya öl också men att det är viktigt att man lär sig båda aspekterna av för en del av ölbryggning är att vara konsekvent och en del är att vara, ha en upptäckad mm.
3: eh,
1: Det jag kan tänka mig så här och det, det får inte bli som med Flagship February tänker jag att man ska någonstans stödköpa. För stöd. Så alltså, det kan vara så att vissa öl har spelat ut sin roll och marknaden säger att men det är det som jag tänker är att det är viktigt att det fortfarande finns flaggsköpsöl och det får gärna komma nya flaggsköpsöl. Mm. Så att man inte bara blir en form av nostalgitänkande mm. här, att man värnar om någonting som lite konstgjord aning Att vissa öl kanske, de får fortfarande en plats, men den platsen de en gång hade är inte riktigt lika motiverad. För det har Nej, kommit, så, det. så det har kommit nya bryggerier och äh, även de bryggerier som äh, släpper nytt, 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 nytt hela tiden. Det de vill helst är ju att någonting ska fastna på väggen. Så är det. Och, ja, och de själva har sin
2: flaggköpsöl så de... Ger dem ekonomisk frihet på ett annat sätt. Och ibland fastnar saker på väggen, fast de inte ens tänkte det, eller trodde det, eller inte ens kanske till och med ville det. Jag tänker på bibliotek när de startade. 2013 tror jag det var. Ja. Jag intervjuade dem 2013 för BR Sweden och då sa de så här, vi ska aldrig brygga samma öl två gånger. Vår idé är ett... Och de körde ju det ganska länge. Ja, det är de. typ ett, jag vet inte, Lite två... för länge faktiskt. Ja. Det är bara efter två år hade de gjort Jag vet inte, 300 öl. Det så här, mm. nytt öl hela hela tiden. Mm. Eh, och, men sen så fick de ett flaggskeppsöl nästan lite inte planerat, Moment of Clarity ju det. Ja. som, jag vet inte hur stor försäljning det är idag men det var ju ett tag 50, mer än 50% i den försäljning. Mm. Så att man kan ju mm. ibland få flaggskepsöl det kanske inte var
1: tanken. Nej, det var nog eller ja, där lute de nog in i det tror jag, för de insåg väl att shit, det här, vi måste ju ändå ha det här. Mm. Och där hade de ju ändå börjat med Bobäck sitt där och sådär, att de kallade det nummer två. Just det. Men de brydde om om igen då. Så att de, de hade ju liksom så såhär, nej vi ska aldrig bygga samma öl igen, utan sen så var det att Fast vi kan väl bygga nummer två igen <laughs> så de säger, ja men då kallar vi nummer två så att, vi så här, att de så här har en form av att de kommunicerar att det här kommer i ordning och att mm. så här att då vi, om nummer 300 vill uppskatta så bygger vi den igen liksom mm. vi kallar inte den för 400 jag så. Nej. så där tror jag de så här, de lutar sig in mer och mer i det hela ja. och det är ju så med storlek så blir ju, alltså när man är liten så är det nog lättare att egentligen inte ha en flaggskepshöl Eh, när jag började jobba på Stiberget så fanns ju Pilsnern, det var ju det som vi bryggde framförallt mest av sen så efter det så kom ju Elefantipan nu var det ju ganska liten produktion på den tiden men att så här det var ju först när vi började liksom experimentera med mer grejer som bryggeriet utvecklade sig hade vi bara fortsatt brygga Pilsner så hade det kanske inte aldrig hänt riktigt där var ju Nils då väldigt bra genom att in, han lätt ju bara vi oss göra vad vi själva ville för egentligen men eh så att när man är små så liten så är det nog lättare att driva verksamheten och göra nya produkter hela tiden där mm. man kanske inte behöver vara så konsekvent för det är mycket svårare då. men när man börjar komma upp i som i vår storlek så är det, ju, börjar det bli nödvändigt för oss att vi har vissa produkter som vi säljer mycket av för att i så här, när vi beställer ingredienser idag, alltså då beställer vi alltså nästa vecka får vi 39 pallamall till bryggeriet mm. och då, då måste ju jag, jag kunna ha en för, alltså jag måste veta vad jag behöver över en tid liksom. Medan när man är liten så köper man lite så här. Ad hoc när man behöver det. För, det en, så då, för då spelar det inte det lika stor roll med transportkostnader och sådana saker. Men om man går i skala så måste man börja tänka på det här och skriva kontrakt för humlen så man vet att man har humlen för den här produkten och sådär. Då är det väldigt förut. det är lätt om man har några produkter som ändå man vet att man har en garanterad volym för den här råvaran. Då, istället för att chansa och ja, kanske. Alltså. Jag vet inte om jag kommer använda. Jag har gjort några sådana blunders när jag har skrivit humlekontrakt till exempel. Okay. Jag bara sitter på väldigt mycket humle. Så vi får se, det kanske kommer en Columbus-dubbelipa snart. Ah. <laughs> till exempel Många produkter har ju kommit till så har man märkt att så här, det är bryggerier som har
2: skrivit. Det är det vi har där. Ja.
0: <laughs> Fredrik, du, du nämnde att den här Stephen Beaumont inte driver flagship nu det här
2: året. <här> Nej, just det. För, för när jag ställde frågan så sa han, ja, men lite ironiskt, men vi har bestämt i år att inte köra det. ja och alltså frågar varför ja, men vi märker att intresset har svalnat. Och då var ju min första reaktion så här aha, okej, då har de liksom kanske gett upp den tanken, men han vände på det och menar att eh, det finns en ganska utbredd i Nordamerika fatig alltså trötthet på new, new 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 så att han ja. menar att flaggskeppsölen har Sen vet inte jag om det stämmer, men att det har återtagit lite grann sin roll. Han säger inte att det beror på Flagship February. Ser att den allmän... Flagship February har spelat ut sin roll kanske lite grann? Genom att redan att de redan satsar rätt mycket på sina flaggskepp. Ja. När man pratar om flaggskepp och den här krisen, då låter det låter ibland som att ja, men de säljer ingenting längre. Men alltså tar man ett bryggeri som Allagash och Allagash White som är deras flaggskepp. Jag läser att det är så för 80 av deras volym. Mm. så att Fortfarande har ju flaggskeppen en stor roll, men han menar att de kanske har kommit upp lite grann till ytan. Och att kanske konsumenten börjar bli lite trött i USA på ja. nyheter.
1: Jag tror ju det här att de var ju bara lite före sin tid mot ett konsumentbeteende som var på, på gång på liksom. liksom. Mm. Så att de såg väl en trend och gjorde en liten grej av det. Mm. Men sen så har det blivit en naturligt att det också blev så. Men de kanske snabbade på det och undertryckte
2: det lite grann. För jag tycker, det där kan ju vara att man ser vad man vill se. Men jag kan nog tycka om man sitter bland den svenska... Ölfolk som har följt in, inflytande så att de mer och mer så här, ja, men kan gå tillbaka till och säga: Fan, vad bra det här är. Vi får mm. Det här är så jävla gott, vi får inte glömma det här rörlet. Så kanske att det kommer en liten sån. Sibsta,
0: undrar om öldrinkar. Vilka har ni provat? Någon som ni gillar? Eh,
1: jag gillar en öldrick. va? Eh, väldigt mycket faktiskt. Gula enk... Eh,
2: Blackwell... Ah, ja, champagne och porter. Precis. Champagne och porter. Ja, Eller bubbligt med porter. Det är faktiskt jävligt gött. Black, det hade jag glömt av för att jag skulle ju säga att jag dricker alla öldrinkar. Inte för att jag inte tycker det är men eller något. Men jag bara, eller kosher, men det, det blir inte av bara. Nej. Men, men Blackwell vet är gott.
1: Ja, det är, det, för det är, Jag kan tycka att jag har ju druckit jättemånga öldrinkar. För jag, som jag känner som jag är riktigt duktiga i som men... Det är en god drink som inte riktigt så här. I en drink så här så kan jag säga att det här har Vermont i sig, det här och det här. När det är en bra öldrink så ser så här. Jaha, har en öl i sig. Mm. Då är det lite så här poänglöst på ett sätt. Då är det liksom det andra som är konstverket, eller liksom det konstnärliga i det som har gjort att det blir gott. Jag har druckit en fan. Vad, jo, det var i Danmark på um, det stället som, um, som kiosk har. Eller bredvid kiosk. Så finns det en bar. Ja, det är en surangbar. Som är bara barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar tror jag det tror jag. Där gjorde de en på Narange där det fortfarande smakade väldigt mycket Narange faktiskt. Det var väldigt gott. Jag har ingen aning vad de faktiskt gjorde med det. riktigt. har det. Var det
2: den baren vi var på nu och ner på Suraf Festivalen på natten? efter.
1: Jag tror vi var inne och drack någon äkta pilsen lite. Exakt. Ja, det var det istället. Så nu har de flyttat till andra sidan gatan på en hörngrej som var en ganska klassisk. Gaybodega för fem saker. Okej. där okay. eh, sport och eyebodega Eller om det var 80-talet i mm. Gaybodega sen blev det sportbodega så, så eller, roligt ord faktiskt. Ja men eller så här men okej okay, men vi funderar på väggarna och sånt så, så hittar de så här ba oh, vilka målningar det var här inne. Okay. Men eh, jag kan verkligen rekommendera stället jättebra mat också. Dom här undrar om vissa humlesorter
0: passar bättre i pelletsform jämfört med kottar. Vad är fördelarna och nackdelarna med pellets respektive kottar? Finns det idéer, vad ni vet, kring att förbehandla humlen på något sätt för att nå nya smakdimensioner? Mm.
1: Eh, Okej, okay, kottar jämfört med pellets. Det är en skillnad. Du får ju du får en annorlunda... To alltså pellets är ju liksom kottar som är pelleter 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 pelleterade helt enkelt. Mm. Så kottar är ju att det balas ju först och torkas. Eller torkas, sen balas det. Och av balarna så kan man ju få då en utskuren bit. Som är kottar helt enkelt. Och så, eller så pelleterar man de här balarna. Och när man, då blir det ju en påverkan. För man slår ju sönder. Det är som att hacka krydd Eller så här liksom alltså persilja, basilika, allting. Du gör ju ändå någonting med... Alltså... Det händer ju någonting du frigör ju massa grejer så att om du låter hackar det här för tidigt exempel när du lagar mat så kan ju mycket försvinna du har ju, de tappar sin form för att de blöder ut i stort sett liksom. Så det är ju lite samma men så pellets är ju processerad ytterligare en gång och ja, du förlorar någonting i det. Men du vinner ju så otroligt mycket mer i smidighetet Det är ju jävligt jobbigt att hålla på med kottar. ta mycket mycket mer plats i kok eller i jästank. Det suger upp mycket, mycket mer vätska. Pellets är väldigt smidigt att använda. Så det är ju en kompromiss man gör där att man kanske förlorar lite, lite när man pelleterar från kottar. Men du vinner så mycket i...
0: Det är hanterbart. Ja,
1: jag, jag kan stoppa i mer
2: pellet så jag kan stoppa i mer kottar. Yeah. Får jag bara flika in? Så jag kom på nu. Om det fortfarande är hamn använder bara hela kottar. Jag tror det. Bara kottar. Jag tror det. När man sina... Mm. Bara. Bara. bara hela kottar. Ja. Vi använder ju
1: kottar i vår hoppback till exempel. Alltså, det har vi äkta pills till exempel. Jag tror inte. Men ni hoppar att så får man ju. Där är det också så här: Tillfälligt att tillf tillföra någonting som gör att man får det precis innan. Eh, så där, där får man, vinner man ju styrkan upp på kort för att det blir som en egen filterbädd i sig liksom också.
0: Majstor undrar. Är det verkligen så härligt? Mysig stämning i hela brygga communityt som det fanns då på mässorna
1: finns det inte bryggerier som avskyr varandra
3: skvall och tack
1: <laughs> kommer inte komma med att skvall där, men ja herregud det finns det det är, det är en jättemysig stämning i bryggeribranschen men det är också en, alltså, vi är ju konkurrenter också sen finns det bryggerier som inte kommer överens alls liksom. så är det mm.
0: Ja, och vi får inga exempel. Nej, det får vi inte. Det, vi får inte. det, det nej. Nej. Men finns det här det är i Göteborg. De
2: som är Patrons får ju det. Ja. <laughs> <laughs> nej, det de en lista. Nej, det finns
1: ingen poäng nej. att bedra uh, sådana saker. Det, mm. är, det, är, alltså, det är ju ofta ganska stora personligheter som håller på med öl ibland och alla funkar funkat alltid med varandra och sådär. Det är som det alltid är. Liksom. Fullt naturligt. Mm. Men i det stora hela skulle jag säga att det var en väldigt hälsosam Liksom, eh, bransch på det sättet. Ja eller? och framförallt
2: är det en helt unik bransch att, att man har så mycket kontakt med varandra även om man är konkurrenter. Mm. För att i många andra branscher så har du inte någon kontakt med konkurrenter. Det har man ju här.
1: Precis och det ju, finns ju bryggerier inte jag kommer så bra överens är liksom, men det är ju mer på ett personligt plan men vi har fortfarande en professionell relation som jag uppskattar och liksom, ja, värnar om liksom. I söderstäder? vörtbröd görs av vårt
0: från ölproduktionen. Vad tror ni om att smaksätta vörtbröd med humle?
1: Skulle det kunna bli bra? Det här har jag faktiskt provat någon gång. Humlebröd. Nej, där är det. Det var inte så länge sedan.
0: Säger det, säger det. Mm.
1: Det var ganska gott det för mig.
0: Sigosauer's Rex. Kändisöl. En känd människa som lägger sitt eller sina namn på en etikett. Ofta är det mer ett sätt att prom prom promotera sig, men i vissa fall är det faktiskt bra. Robinsons Trooper och Motorhead Road Crew är ganska stabila brygg. Vad tycker Olle om dessa typer av samarbete och om tvungen? Vem skulle han göra en kändis k
1: med? Eh, jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket om sådana grejer. eller det är ju, det... Du är tvungen? Ja, men, vem gör du med? Ja, men det, alltså, det, jag, jag, det hade jag jättegärna gjort. Men just att andra produkter som är det här, liksom, det är ju riktat till fans av en grej. Och hade du kommit en fx twin så hade jag ju såklart köpt den. liksom.
2: <laughs> Och det är det du har gjort själv också?
1: Eh, jag tror det. Mm. Eller det är nog det jag hälsade. Ah, alltså, Fast samtidigt vill jag inte göra det, för det hade ju varit... Det hade varit Det så fel också på samma har det varit för typ av ölar? Eh, eh, jag vet inte. Alltså, Mågen och... är stor, stor, stark. Mm. Men
0: du, där är väl varumärket och Brewing inte riktigt
1: kompatibelt med Nej. att göra en sån. Men, eh, det, men, alltså, det är ju en spännande del. Alltså, om det är min favoritartist så tror fan jag hade köpt den ölan. Jag har mm. skitit fullständigt hur den smakar. Jag hade ändå <laughs> köpt den en gång åtminstone mm. bara för att jag... Mm. Och det är ju så här, det är ju en väldigt smart sätt att sälja en produkt på, är det inte det?
2: Jo. Oh.
0: Ja. Eh, och du då, Fredrik? Vem har
2: du... Om vi skulle göra en kolla med någon. <laughs> ja. För det var no måste det vara någon som lever, eller? Nej. <laughs>
1: ja, det... En tributöl, helt enkelt. Ja, det kan det också vara.
2: Ja, då har du gjort en till Tommy Bolin. Mm. Tommy Bolin. En rödvinsfatlagrad eh, barley wine som hade, heter... Tommy Bolin. Så, ja, vänta lite, som heter um, Sweet Burgundy. Ja, mm. Tom, Tommy Bolin, den karaktären, ni vet. Ja är ju från världens bästa gitarrist, Tommy Bolin som uh, spelade uh, en, så här, han dog ju när han var 27, Heroinöverros, men innan det han har ju spelat in så här Jazz yes fusion platta med Billy Cobham och Alfons Måsson, han var med i The Purple, och sen släppte han två soloplatter som är det bästa som har gjorts han är så jävla cool och uh, snygg, och är uh, han är bra alltså, och så en sjukt bra gitarrist egen stil,
0: Linkvistadoren, vad tänker ni om privatimporten från Tyskland? Såklart framförallt då från södra Sverige där man i princip sparar pengar redan när man köper fler än 8 till nio flak billig öl jämfört med att handla hos gröna skylten, alltså systembolaget. Då är även biljetten över bron och färjan inräknat i det.
2: Jag fattar, vad är det vi ska tycka om, om det är en bra grej? Eller?
0: Vad tycker vi om att
2: folk åker till Tyskland och köper väldigt, väldigt billig öl <ambiente> ja just det. men det som är det finns ju en aspekt där som är, är sjuk det är ju när man åker över och köper eh, svensk öl i Danmark och Tyskland och åker tillbaka med det ja. det är något. jag, jag kan inte förstå att man gör det men det är det är nåt över det Nej, vad tycker jag tycker jag inte så mycket om det
1: jag det sen så jag, jag, och ja. bara folk som så här det det viktigaste för dem är bara att känna att de sparar pengar mm. det är en så här personlighetstyp ibland som bara, åh alltså, oh, jag kan spara pengar genom att handla där, men du dricker ju inte. Nej, men jag kan spara pengar ändå om jag skulle mm. börja dricka ett exempel, så köper jag en massa öl där nere. Mm. Så att, och det är någonting, det kommer alltid finnas liksom, norrmän åker ut till Sverige för att handla billiga alkohol och vi åker till Danmark och Danmark åker till Tyskland och Tyskland åker till Tjeckien mm. och, så här, det kommer ju alltid vara... Det är alltid billigare någon annanstans.
0: Nybynis for lovers undrar Hur är skillnaden i brygg- och jäsningsprocessen mellan en säsong från exempelvis Belgien som ofta smakar rätt mycket jäst och krydda mot exempelvis modernare amerikanska säsong som drar mycket
1: mer åt det syrliga hållet
0: och med mer modest jästsmak? Eh,
1: det är ju nog att de som amerikanska han tänker på i sådana fall en mixed fermentation säsong så att de har brett och någon laktokultur i sig, medan de belgiska traditionella är ju rena renas säsongspreparatet som Dupont och Derrange och glasentorren. Ja, ja precis. Mm. Men det är så här att de är ju bara säsonggäster och jag, jag tänker så här, där är ju Della Sen också, har ju Della är ju in i säsongterritoret med sin gäst och sådär. Och det som de belgiska bryggerierna gör är att de har ju en ren alltså en ren akademisk kultur och de gäser ju varmt som fan jag var ju på Dupont för inte så länge sedan och tittade på deras jättegrunda inbyggda i väggen då så de inte öppna öppna men de är ju alltså stora gäskar men de är fyrkantiga så här brittisk stil Yorkshire squares liksom men eh, de är uppe i 30-35 grader och gäste den här ölen.
0: du längtar inte du efter sådana gäskar det har varit jättefint att, höra. Mm.
1: Men så att de ju, och det var ju hela de La Sens grej också att de ger ju också då i det är ju stängda gästtankar men de simulerar upp en gästning så mycket och att man, jag vet inte vilken temperatur till exempel Delacene gäser i men att det var ju ändå, hela poängen som Evander Bates om där var att den här gästen som de använder så jag inte vet inte vilken gäst det är, det vet ingen vilken gäst det är, men jag skulle gissa att den här är en väldigt torr, utgäsande men ganska mycket belgisk karaktär då att de behöver ha, de får inte ha något så här statiskt tryck på sig av liksom det, vätskan som om man har en lång, smal Hög jästang så blir det ett ganska högt tryck på vätskenivån liksom. mm. Det är 0,1 bar per meter i. Så när man är dykt ner till 10 meter så har man ett ett barstryck helt enkelt. <laughs> och det är ganska mycket tryck ja. uh, nej men Så, så medan amerikaner tror jag mer gör det som att så här.
2: De, det är vanligare med mix fermentation ja, och att, och sånt, Det finns
1: ju rena också. Då, men att då väldigt ofta så kanske de ger sig rent från början. Och sen lagra på vinfat eller foder så liknande då med en blandkultur helt enkelt. Och då tar det mycket längre tid också. Medan en saison är ju alltså den är ju säkert på bryggeriet i två veckor. Sen så får den flaskjäsa säkert en två veckor också. Så att två veckor i tank, två veckor kanske är på flaska och sen så är den ute på marknaden.
0: Mixed fermentation. Mm. Berätta om det begreppet. Vad är, vad är Hur funkar det?
1: Det är alltså när man har då brett och bakterier tillsammans också då så att man har det är det man, så fort man inte bara har en monokultur av Saccharomyces...
0: Aha, man har flera olika
1: kulturer. Ja, kultur, precis. Ja. Så, då är det mixed fermentation.
0: Craft beer testing Swed Varför är allt bir så ovanligt på bolaget? Är denna stil liten globalt eller bara i Sverige?
1: Den är nog liten
0: globalt. Den är nog liten globalt också. <laughs> det
2: är ju väldigt här, lokal... Düsseldorf-grej.
0: Düsseldorf ja. Kan vi börja med, är den god? Ja, ja det är gott. Ja. Det är godare den var kul i alla fall.
2: Ja, det är, mycket, det är betydligt godare än <laughs> vad Kulshö fall Och vad kan man säga, det är en lager? Nej. Det är inte en lager, det är en ale? Det är ale. tysk ale, men som också är rätt så här, yes, relativt kallt för att vara mm. en ale. Aha. Ehm, torr, ganska hög bäska, brun. <laughs> brun färg? Ja. Det finns ju, jag visade den bilden, Martin Det är ju den
1: här Det är ju, alltså det är ju Köln mot Düsseldorf Köln mot Altby, De är ju så här, det är ju nemesis på något sätt ah. Och vissa saker kan ju bara Existera när det finns en nemesis Typ som mild och bitter mm. Det är så här dualitet Som så här den ena är ah. Max nosen som inte den andra finns där Och det är lite så lite med Köln Altbir.
2: Det är det den bilden med en häst dricker Precis. Altbir och kissar köls? Precis. <laughs> mm.
0: Okej, okay, men, men, ja, men det, det vill, stil... ni, vill ni se mer Altbir på bolaget? Mm, eller om... Det finns om... ju mm. den
1: Imperial Altbir som ändå är så kommer det en sån patentkorkflaska.
2: Ja. Men, det finns ju du, dubbelstick ja, och den enkla också. Men den kommer är... inte in så ofta. Nej. Men det är den ju den går Finska har skickat den till mig någon gång för han älskar den här Det
0: Vi går över till ölresercenterns äh, intressanta. Äh, att köpa narangi som folköl är dyrt dyrare än att köpa den fullstarka från Systembolaget. Eh, åt, åtminstone på de online-ställen jag har hittat. Med tanke på skatteläget, är det märkligt? Hur ska vi göra för att kunna få fin, fin folköl till bra priser?
1: Eh, det kanske stämmer. Eh, ja, den blir nog... Alltså vi säljer den för 35 på o-bara, men det är för att det är på en bar som behöver ta ja, ja. ut sitt påslag också. Ja, ja. Säljer vi den från vår, liksom direkt från bryggeriet så kommer den vara billigare. Det har vi ändå gjort faktiskt också. Men... Alltså jag vet inte, alltså skatte, skattesatsen är samma på 3,5 som för Starköl. Jaha. Allt över, ja jag trodde att det var det men tydligen så är det det.
2: Men skattesatsen är samma men det blir ju ändå olika Ja det är ju lägre summa. skatt för att mm. det så här, jag tror det är
1: 2,02 gånger liter och volymprocent. 2,02 gånger liter och volymprocent. Ja så att en 3,5 då blir ju, skatten på en 3,5 är 2,2 gånger 3,5 gånger 0,33 helt enkelt. Då får man ut så mycket alkoholskatt man. Eller så liksom av priset på en böl, helt enkelt. Det. Men. Så det kan nog stämma. Alltså, systembolaget har ju 19% påslag. Det är extremt lite. En webbshop eller sånt så här
2: har ju förmodligen mycket högre påslag. Och, och vilket, var, var det här priset på folket var någonstans? Hade de hittat det? De online ställer. Aha, Och det är nog bara glasbanker tror jag. Ja, som jag... De lägger på mer då. E oj,
0: alltså privat alternativ blir dyrare. <laughs> oj, oj oj ja. Ja, men det är väl helt naturligt
1: att det är så. <laughs> alltså en krog har ju, vad är det, fyra till fem, ja. fem gånger påslaget på en produkt. Men,
0: men är det inte så med en folkhäl också att man kanske måste putta i mer ingredienser för att få en, en potent. Eh, Narangi, så måste du liksom maxa den mer, att den kan bli dyra på ett
1: sätt i tillverkningen. Lite så faktiskt. Vi använder faktiskt mer Cryo i Narangini som den heter då Ja, eh, För att vi inte med, för den har ju mindre, den har ju mer arom och mindre alltså massa som är liksom växtmassa som kan bidra med andra smaker också som jag kan tycka är ganska det vill man ju ha liksom i en IPA för att få lite motstånd. Så där. Men att i någonting som är så tunt som en 3-5 så tog vi då lite mer cryo och mindre pellets för mm. att få mer arom och mindre alltså, bara växtmassa i ölen helt enkelt.
0: Mm. Växtmassa i ölen, det är första gången jag hör det. Ja. Hur mycket växtmassa har ni i den här ölen? Ja, men alltså,
1: en, så vi kunde minska antalet kilo liksom växter vi hade i ölen helt enkelt.
0: Någonting som vi har sett hända nu i ja det är väl inte bara i ölbranschen men som vi märker av i ölbranschen är ju den här prishöjningen på allting. Alltså det, det blir dyrare med burkar eh, etiketter, frakt keycakes, stålfart allting blir dyrare. Eh, vi, vi skulle handla glas
1: nu på Stigbäs glaspriset har gått upp. Eh, ja. det, och det kommer nog bli mer skulle jag säga. Vi har ju typ inflation just nu som är i USA har man ju kraftig inflation och här har vi också en ganska... Och jag kan, ju, jag kan ju bara känna... För mig känns det som att inflationen är högre än vad den... Det här gör jag ingen ekonom, så jag vet inte skillnaden på reell och mätbar inflation. Eller vad det är. Men jag tycker det känns som att vi har högre inflation än vad som datan säger att vi har. Men eh, saker har gått upp jättemycket i pris för oss. Och det är ju det är lurigt det där. Ofta så sker ju det kring årsskift då att man får en ny humleskörd. Maltpriserna går upp med 15 procent eller liknande. 15-20 procent av de vi köper. Burkar har gått upp jättemycket, flaskor går upp också. All, det är ju dels på grund av pandemin, eh, dels på grund av klimatet för att typ Kanada hade ju en sån extrem värmebulja. De hade ju, det var väl 50 grader i delar av Kanada okay. i somras. Vilket alltså och det som ledde till en massa bränder, ja, som skog har gått upp. Precis. Mm. Och träprisen är väldigt komplex Jag lyssnade på en podcast om det här och det var otroligt <laughs> intressant faktiskt. Eh... Träprispodcasten, en grym. Ja, nej, men det var, hur, det var ju dels då klimatet det var med skalbaggar och grejer. Så här, mm. Sen 20 år tillbaka. Liksom, typ hur det här har... Ja, på, mm. Det påverkar nu liksom ja, okay. Sen så transporter är jättesvåra. Det eh, är ont om chaufförer. Det är... Det är en perfekt storm. Och liksom alltså, när det var då 50 grader kan det vara. Alltså, det var ju en by som själv antände mer eller mindre liksom, för att det var så varmt. Eh, och alltså jag tror jag hörde någonstans att skörden då är ju så dålig på kon. Då i för det är ju Manitoba, heter väl den delstaten? Det kanske är tror jag smid så här plattmark eh, och ström där Alltså de fick ut typ 40% av dem de brukar få ut. Oj. Det är ju, alltså, och det är ju det som hela Nordamerika då det är ju där de får sig malt. Så att de kommer börja se till Europa kanske för att få tag i malt. Oh, okay. och Men det,
0: vad händer då? Behöver du ta högre pris? Kommer konsumenten att få
1: pröjsa mer från öl framöver? Så det, det här blir ju alltid en försläpning. Liksom. Eh, lite grann för att det är ju lite med att alltså, Vi har ju kanske gått med på priser som att det här ska vara. Och helt plötsligt ah, så kostar ju, fan, nu kostar ölen
2: 20%. intressant, när får ni höja då?
1: Det är, det är lite olika. Jag har inte jättebra koll på faktiskt. Jag Nej. vågar inte säga för Men mycket. Men ni kan inte bara höja nästa, nästa månad. Utan det... Nej, utan jag tror det är då får man eh, pratar med systembolaget. Och det här är ju sånt som vi som små bryggerier kanske inte kan ha helt full koll på, utan säkering nu och sprise bara. Och nu är vår marginal ganska. Eh, mycket mindre
3: man har Vad
0: innebär det att, att bryggerier kommer gå omkull då? Eller, eller kommer, kommer kvaliteten på produkterna bli sämre? För att man inte kan... Allt det där tror jag, ja
1: faktiskt. Eh, dels så kommer bryggerier faktiskt få det svårare, så alltså det blir inte lättare för bryggerier som redan har det svårt. Liksom. Vi är ju fortfarande den här brytpunkten att vi har 400 bryggerier i Sverige och det är inte helt hållbart att det är så många. Eh, så det här som vi pratade om tidigare då att många bryggerier som vi är ju massanställda och vi betalar i löner, men många bryggerier har ju inte ens folk på sin lönelista utan alltså. det är ju passionsprojekt och nu blir det ännu svårare helt plötsligt. Mm. Dels då, alltså burkar, det, finns ju, det är ju svårt att få tag i burk. Mm. Alltså, vi, vi har ju tur på ett sätt att vi har lyckats få ett, ett garanterad mängd med burk. Men det finns ju många bryggerier som sitter utan burkar.
3: Mm.
1: Till exempel. Det är ju så illa det liksom. Och sen så ölpriset kommit upp helt enkelt. Och då öl är ju ganska dyrt som det. Mm. Vart finns. Ja, smärtgränsen liksom. Så att eh, jag tror dels att bryggerier kommer kanske börja satsa lite mer på billigare produkter att göra. Försöka att man. Och det är väl. Vi har haft en form av. Vi har kunnat verkligen frossa i eh, ingredienser på ett sätt som kanske varit ibland lite ohälsosamt att, Och nu måste nog bryggerier börja liksom. Smal, spara in lite grann och alltså drar åt själva liksom så här hur de, de kan inte bara tänka på hur mycket alltså är så mycket som möjligt av allting utan faktiskt behöver bli lite mer ansvarstagande när det kommer till ingredienser.
3: Ja.
1: Här har vi då en intressant sak och det är att
0: eh, ni, när ni sätter öl på fat så använder ni alla svenska bryggeri grejer i stort sett. Mm. Använder sig av Kiekex. Mm. Det är ju inte helt gratis.
1: Nej, en ser svin ut. Det kostar väl med transport tror jag det blir ungefär 140 kronor fatet. Ja, just det. Och så har du ett äh, inte lite större
0: bryggare du kanske har säljer 10 000 keycax på ett år.
1: Något sånt där. Så ja, det är, ja, men...
0: är 1,4 miljoner du lägger på
1: kikex. Ja. –Vad kostar ett kikägg, sa du? 100. –140 kronor. vi ja. eh. kan bara göra lite snabb matte här. –Det är 1,4 miljoner. –Säg att vi gör sjukt. 150 000 liter på kikig på ett år kanske, Genom... det är 5 000 fat. –Så det är 700
0: 000. Men –Då ligger
2: Stigberg ja. 1,5 miljoner. Ja, –Säkert. säkert.
0: Ja. Det är ju
2: sjukt, egentligen. Bara på någon förbrukningsvara. Liksom. Ja,
1: och eh, nu. Kikeks har ju varit en form av så här. Alltså envägsfat har ju blivit en form av branschstandard. Alltså även de stora bryggerierna går ju över med till den typen av förpackningar faktiskt. För så skaffar de någon form av egen, eh, egen standard. system för det. Ja, de vill inte använda Kikeks. Och här har det ju blivit att Kikeks har ju blivit en standard bara bland. Mm. Men framförallt i, alltså om du går till Italien så är Kikeg inte så lika vanligt Nej. Där har man dolium och man har, det finns ett annat som är lite vanligare i kontinenten mm. som är också en form av engångsfat som är annorlunda tekniken med Kikeg Kikeg är verkligen inte bäst, de är ganska dåliga egentligen, men i och med att de har en egen koppling, en modifierad variant av G-kopplingen då så har ju det som att alla bara har key så alla vet hur man ska hantera och det här har vi rantat lite om tidigare att man har ju någonstans det blir nästan lite för enkelt att servera hantverksöl för att keycakes bara funkar det är ju en mm. påse, så du behöver aldrig tänka på vilken typ av drivgas du använder för det kommer ju inte i kontakt med själva produkten, det är bara så här, det är plug and play mer eller mindre och Även om det kanske är fel på systemet så blir det alltid bryggeriet som får skiten när en öl... För att de som jobbar med det är det så här att om det inte bara kommer öl ur kranen när de har kopplat på ett fat så vet de inte hur de ska felsöka eller så där. Och det är ju en nackdel och så... Eller så här, jag tycker det är tråkigt men vi tittar ju på att faktiskt börja med stålfat nu. Eh, framförallt i Göteborgsmarknaden. Och
0: stålfat, det är någonting man kan använda om
1: och om igen. Exakt,
0: men då, men då behöver vi en fattvätt på bryggeriet... Aha.
1: vilket är en dyr grej som och ett extra steg i, vi har ju och man som är liksom, mm. som ska då tvätta fat och sen, fyllningen är ju samma som i kikig men det blir som ett ytterligare ett steg också. Sen så är det då lite jobbigt om man ska försöka driva hem alla de här faten så alltså vi kanske behöver, om vi säljer, vi säger att vi säljer 60 fat i veckan till Göteborgskrogar, mm. då ska de hämtas så då behöver vi kanske ha fem gånger så många fat ja. för att det här systemet ska fungera och ett fat kostar en 2000 3 000 köpa in nytt och kanske så man måste lägga ut med rätt mycket pengar från början och sen så då hittar den här så att men om det är krogar man säljer lite regelbundet så kan det funka för att då är man där varje vecka så då får de nya, man tar tillbaka den gamla mm. Just det. Eh, och sen ska tillbaka till bryggerier tvättas och göra att det är för att fyllas för Göteborgs scenen så ser jag att det kan funka Jag såg att Koppersmith
2: mm. hade köpt en massa egna stålfat mm. men det är för att han äger väl också någon konferensanläggning och sådär som så... Där de serverar mycket av ölen. Då. Ja, men precis. Då, då makes det sense liksom på ett mm. sätt att faktiskt använda.
1: För att du, kemikalierna som det tar att rengöra ett fat och den energin, liksom, du känner ju in ett fat ganska snabbt när du oh, betalar alltså. 140 kronor för ett kikeggs. Mm. Men sen så stålfat kräver lite mer kunskap än de som serverar också. Det är väl inte ett jätteproblem på ölbarer och sådär kanske, men på andra barer så... Det. det är lite därför den här anknytningen också med att stora bryggerier installerar sin egna är för att de vill garantera att det ska vara så enkelt för oss som serverar också så att de kan styra med att de vet att det är, vi kan kontrollera om det blir problem. Liksom. Men jag, jag, också, jag har varit på en jag hade covid i eh, mellandagarna eh, mm. och min, min smak försvann. Ja. Jag, 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 jag gjorde en omvänd isolering för vi var tvungna att brygga öl, så jag skickade hem alla andra. För jag, jag, jag var sjuk en dag, sen så var det lugnt liksom. Så att jag sa till alla att så här, nu ingen får vara på bryggeriet, det är bara jag som får vara där. Och så ska jag brygga öl, helt enkelt. Så att jag träffar inte någon helt enkelt. Så att jag var ju bara i bilen till jobbet tillbaks Det här kanske inte jag får se, jag bryter mot mitt skyddslagar här nu, men vi gjorde en omvänd isolering i alla fall Så att jag skickade hem folk från Det var praktiskt för det var många som var lediga i någon i alla fall så, eh, så då var jag där och byggde. Och så var det en dag när jag så här skulle För det är som så här, vi har ju ett kem då Som för Jag tänkte det vad skönt att jag inte förlorade Jag har näsan och sådär, men jag har inte förlorat luktsinnet eller här. Vi har ett kem som är väldigt kraftigt Som är så här en syra då som vi desinfekterar tankar med Och Jag bara så här: shit jag har glömt av ha i dessen
3: mm.
1: Så jag gjorde nytt då och så häller jag ju mer dess, eller så här, är nytt och så här, och det här luktar ju jättepotent liksom, och sen så jag fan, jag känner ju inte doften mm. av det här ens, det här är helt, och så stoppar jag ner näsan i det här och då kände jag att det brände till i näshåren liksom, att, att det var fysiska smärtan av, det här. jag bara så här okej, okay, men jag har inget doftsinne, så jag gick runt och provade öl, och det lustiga var då att jag kunde faktiskt känna, så jag kunde det här är saison, mm. det här är pale ale, det här är lager jag kunde känna jäskaraktären yes ja. men noll humle Oh mm. Nollhumlen. Du går
0: väl humlen på näsan och resten är smart. Ja, så precis. Så att... du
1: Men bäskan blev jätte. Ja, I början så var det som att så här, var allting var bäskt. Sen så var det som att så här, allting var inte bäskt. Mm, okay. Så det var, det var otroligt. Mm. Och jag tror fortfarande jag har en liten. Eh... Min bäska har inte helt kalibrerat sig än efter det här. Nej. För jag drack till exempel pivot igår och mm. jag och bara så här, shit vad vi gjort för det var så här, det var inte lika bäst, tycker jag. Nej ja, det är bra Boostade lite mer. Det, det här är en bra effekt av <laughs> <laughs> covid. Ja. Det är också väldigt roligt så här, jag såg det att man kan ju hitta grejer att så här hur folk söker på saker så kan man spåra typ vanlig influensan på Google så här, man kan se trender då i vad folk söker på mm. så kan man veta så här ja nu kommer influensan slut där, då är där för man, man kan lära sig vad som är innan man har märkt att det faktiskt brutit ut så ser man att de här söker sökt på då var det någon som eh, kunde tracka vart covid nästa utbrott var genom att folk lämnade dåliga recensioner på doftljus <laughs> att de inte fungerade <laughs> Och faktiskt då för, kunde förutspå Japp, där är nästa smittor ja,
0: ja, ja. här. Och ja, vad roligt. Ja. Äh, också att stå upp så här i tre timmar eh, får man ju fundera på om vi ska ha ska vi ha ett gubbabord när vi får nya mikrofoner.
1: Jag tror med. jag, jag snar att min vänstra doj är lite för som min vänstra fot har somnat. <laughs> också. <laughs> Mm.
0: Uh, Okej, okay. vilket är nästa avsnittstema?
2: Ja, ja jag, ska, jag har tre tankar Ja Så kan vi Ska vi prata om det här? Ska vi prata om det? I, i, och, Ett var såhär jag tänkte vi, Oles favorittema som vi ändå måste belysa någon gång tycker jag Alkoholfrituell och bjud, Ja det är faktiskt in sant Peter. Det börjar bli en stor grej mm. ja. Nummer två är att prata lite om alkoholbekymmer Alkoholism och alkoholens riktigt här i, det i vår bransch ja, men. Ett tredje tema är öldesign mm. och uh, bjuder någon där, kanske Alexander eller någon annan. Precis.
1: Jag tycker vi tar alkoholfri öl. Ja, det gör vi. Vi har ju pratat om en gång tidigare, men jag var innan din tid. Mm. Så, men där var det löst, väldigt löst. Jag kunde inte så mycket då, tror jag. Jag det mest. <laughs> ja, vilken alkoholfri öl ska man då prova till nästa ja, gång? Jag tycker man kan prova lite så här för jag, jag skulle vilja det här vill jag själv lite gråta ner mig att man, eh, jag tycker man ska prova någonting som är bryggt på Stillproof Om det är Drinking in the Sun eller Tudden Two eh, jag vet inte Omnipojo hur de gör kanske alkoholfri öl där också. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Men Drinking in the Sun är väl en bra. Eh, jag vet att eh, Two har en också som är bryggd där som
2: jag inte kommer ihåg namnet på nu. Ja. För den var ju väldigt tidig att vara... Mm. Jag vet inte den här kom ja, 2013 14 alltså Och sen väl, så
1: finns det, ju, kan man ju köpa makro, makrobryggd. Störtbäcker finns ju också. Ja, men. Där skulle man också kunna testa en och så, så, så Sigtuna gör jag rätt mycket också. Någon... för det här tänker jag. Det här det är är, tack, det vi är det, det Kanske man kan se så faktiskt ett attack och så dricka. Ja, det är
0: precis. Och vad den var äcklig. Ja, den det är ju.
1: Förlåt, men. Men det här är ju en bra grej att dricka, taco, dricka tacos äta tacos och dricka och testa alkoholfri öl. Mm. Ja, för jag, jag har den så här det finns ju olika tekniker för att göra grejer alkoholfri ja. eh, och jag skulle vilja, man kan ju nog lite så här, eh, lista ut vilken typ av, eller vilken metodik de här olika bryggnaderna har. Genom att prova liksom? Ja, eller jag skulle vilja se om, jag kan, om man kan känna skillnaden på det här liksom. Ja, jag fattar. Hur, hur, det, hur den alkoholfria delen har kommit till. Alltså processen för det. Mm. Det varit intressant.
0: Ja, men då ses vi nästa månad och pratar om det.
2: Mm. Så köper man lite flagshipöl i februari nu. Ja.
0: Det ska man inte glömma.
1: Och så ska man gå med i svenska ölfrämjandet. Mm.
0: Ja, eh, och så ska du bli Patreon av uppenbara skäl.
4: En